0: ¿Qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 286 de Insert Coin Games. Hoy las consolas de Sony han ido al gimnasio y han sacado su modelo slim. Al menos alguien se cuida. Por otro lado, tenemos aquí a Marco Silverhand que se ha acabado el Phantom Liberty. Yo estoy a punto. Y gringo nos dará sus primeras impresiones en un mundo que merece la pena, como el del Baldur's Gate 3.
1: ¡Vamos!
2: Esa gran energía, Joaquín, veo, en el podcast anterior no estuve, pero también se te dio con bastante energía, muy orgullosos de esos comentarios que leísteis Y como la gente le, siempre vuelve a, a escucharnos por, por, por ese buen rollo que tenemos eh, Hoy estamos aquí los tres, Alex no está con nosotros, Alex te mandamos un, un saludo fuerte, tío, y se te echa mucho de menos, tío, últimamente nos estás fallando mucho Vamos a tener que ir a tu casa y secuestrarte, tío para que tengas aquí con nosotros. Y tenemos a Marcos Silverhand, efectivamente ahí en, en en Alicante, sufriendo con un ventilador <ríe> el techo, el del ordenador que lo vas a agradecer. Y a Joaquín ahí en su en su gruta, tío. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, tíos? chavales, tío? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, eh, muy bien. Yo, yo simplemente Marco, quiero saludar rápidamente a, a gente que nos oye el podcast siempre en el canal y que me dice que da rabia que, que por tiempo, porque nunca la escucha cuando estamos en, en directo y no puede comentar, yo he dicho, joder, pues comenta en a box y tal. Pero un saludo para Luis, y su hijo, Izan, que nos escuchan siempre y tal. Desde aquí estamos muy agradecidos y nos encanta que os guste nuestro podcast. Y fuera y, de eso, Marco yo, también ha un... hecho un reto en el que dice, sí. perdón creo que te corté, que... Si nos mantenemos con ritmo de crecimiento cuando él pide suscripciones y la gente se sigue suscribiendo, que él mantendrá su barba de Johnny Silverhand.
2: Por supuesto. De hecho, o gringo... sea, para la gente que, que está escuchando y no lo ve, obviamente ahora en, en la cámara veis vemos que Marcos ha dejado pues la barba de Silverhand. Y <risa> lo estoy intentando. O sea pero es complicado. Y, o sea, y es bastante de accurate, está bastante acertada. Entonces, desde entonces, eh, bueno, vemos a Ruffer ahí en el chat riéndose de nosotros, que nadie se suscribe y que perdemos followers, <risa> pero que no es cierto. Eh, sí que estamos creciendo. Y dice Marco que va a mencionar los nombres de cada uno de ellos, aparte de mantener la barba. Entonces, ¿quiénes son los que se han suscrito en esta última semana? Pues ¿Qué has pedido? En la última semana yo pedí que
3: si fuéramos antes de empezar octubre 450... Eh, Hemos llegado a 446 y es desde que dije, oye, chaval, estamos cerca, tal cual. Entonces, eh, en los últimos siete días han suscrito, voy a decir sus nombres, Daque B, Duvalcalde, Gafotas9999, Rubén0617, AritzBR y Perrito80. No sé si son multicuentas de alguien, no lo sé,
2: pero yo se lo agradezco de todas maneras.
3: Y, y Suena tío, a multicuentas.
2: Estamos... De hecho, me, me parecería la polla, tío, que ahora la gente empieza a crearse cuentas con nombres divertidos. Para que seas tú el que los lea. No, bueno, y de hecho, yo, leo, y de, hecho de yo, decir, cualquier persona es, que nos siga en do, el canal, lo voy a leer.
0: Y de hecho, cosas. la barba es solo la primera parte. Si llegamos a los mil antes de que acabe el año, que es una locura, sería más de duplicar, Marco ha dicho que aparecerá en enero y si hace falta peluca con peluca, con el pelo también de Johnny Silverhand. O sea, será un Johnny Silverhand incluido. Pero eso tiene que ser mil, que es improbable. Pero veréis algo que no habréis visto en la vida.
3: Intentaremos Marco hacer emular, emular el, el tráiler del Cyberpunk donde aparece Keanu por primera vez. No sé si dice Wake up, samurai. We have a city to burn. O algo así dice, tío. Pero lo, hago, lo haré. Lo emularemos. ¡Ja, <risa> y Marco
0: el, vosotros no lo conocéis pero la zona donde vive ahí los orcos le conocían como Lannister porque siempre paga sus deudas
1: <risa>
3: bueno, to todos sabemos que nunca las
0: pagó el cabrón eh
3: el otro día esto fuera de coñas eh, eh pasábamos por, por el centro comercial y pasamos por un game Joaquín está a morir y, <risa> ¿Sí? y, y me viene Lore no y me viene Lore y me dice oye Marco ahora en serio, tienes que pagar tu deuda. Y yo, pero tú eres gilipollas. Y... <risa> no, en serio, o sea, no, te van a poner en la lista, vas a estar ahí, tal cual, tienes que ir a pagar ya tu deuda. Y yo, Lore, que no, no voy a que pagar una deud puta deuda. tú tienes que... deuda de
1: verdad.
3: Claro
2: que tengo deuda. O sea, y pero sí se mantiene. Su yo supongo que sí. Deberías un día preguntar un día voy a ir yo voy a Así decir, que... oye, tengo un amigo que le da miedo <risa> tío, venir. pregunto y hace las puertas. ¡Ah,
3: ah, ah, y se cierran. En plan,
2: <risa> no dejarlo salir hasta que
3: pague, ¿sabes? Pero que, pero que Lore se puso en serio a decirme, tío, creo que deberías pagar esta deuda, porque luego te van a meter en la lista de morosos. Y digo, mira, que no voy a pagarla, tío, que yo ya les di la opción de, de pagarles el juego. Se rieron de mí, básicamente. Y ya está, se acabó. Se... Ah, por cierto, gringo, me repartí la puedes creer el comentario que dijeron en, en iVoox, tío. No, no los he visto, ¿eh? Ha tienes, habido... que, tienes que leer el, el eh, uno que, que le he contestado yo, que me morí de risa, tío. Tienes a ver, que... el, pues mira, voy a aprovechar ya.
2: Eh, me he con el comentario.
3: ese yo le, yo le contesté a ese.
2: A ver, aquí hay varios, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues ya que estoy, aprovecho y los voy a leer, ¿vale? Y Venga. les mando un saludo. Jesús felt dice que a vez... Parece haber más y mejores juegos y menos tiempo para jugarlos. De la sequía hemos pasado a la inundación. Quería haceros una recomendación con respecto al Starfield, al cual llevo ya metidas muchas horas. Si lo quieres jugar, tienes que apartar los demás juegos y darle tiempo porque brilla en el largo plazo y te conquista con su narrativa. Os lo digo porque salen muy buenos juegos y estáis tratando de llegar a todos los que podéis, que estrés, xd y pienso que eso puede hacer que os llevéis una impresión equivocada al juego de Bethesda. Siempre es un placer escucharos seguida ¿eh? así. Gracias por el comentario, Jesús. Y creo que en parte tendrá razón. Joaquín, justo antes de empezar este podcast, decía todos los juegos que tiene por delante, los que tiene medio empezados y que no ha hecho nada y que no sabe cuándo acabarlos. Entonces, sin duda, esto puede llegar a ser un problema. Eh, después, Anónimo dice, remake o remaster, ¿qué más da? Si ya era bueno el juego, ahora es mejor. Y luego, Dani Calipo este es el comentario... Eh, de que te reíste dice joder Marco todos en el viaje de fin de curso follando y fumando porros y tú con el conserje jugando al Metal Gear Solid <risa> no recuerdo dijiste eso en el podcast pasado A ver, yo, yo conté en el podcast
3: que, que fuimos a un viaje de fin de curso con los del colegio y, y yo me llevo siempre la Play y me la llevé y tal y cual Ah, sí,
2: que todos se quedaron viendo cómo guapas.
3: Faltan datos en la historia. Me llevé la Play básicamente por jugar un pro con la gente y tal, pero que sí que... La gente luego no
2: quería jugar con Marco. No, pero tiene razón Dani Calipo, porque
3: follar se folló más bien
2: poco en ese viaje. O sea, aquí se intentó... Era un colegio solo de tíos. Era otra época, tío. En aquella época no es como la juventud hoy en día. Entonces, claro, no, o sea, nos conformábamos
0: con, con un beso era la hostia, tío. Es que lo, lo que os estáis perdiendo. Para nosotros, con 16 años, que una tía te diera un beso, es eso... Vamos, te había alegrado el no, al pues, mes tía.
2: El cortejo, la seducción, en aquel, bueno, todo eso se ha acabado claro. ya, tío. Toc más, tío. <risa>
0: Tocar un poco... Es que todo molaba <risa> mucho más, tío.
2: Tocar un poco... sacas eso de contexto y la liamos. <risa>
0: Ahora es en plan, un grupo de menores coge a una tía la mete en un baño, pasan los vídeos por el colegio y yo digo, ¿pero qué cojones? O sea, a mí con 16 años me mandas un vídeo de, de, de tíos de 16 violando a una tía de 13 y, y me acabas de romper el corazón, la infancia y, y desde luego que voy a la puta policía. O sea, yo es que no sé qué cojones está pasando. Pero desde luego prefiero lo nuestro a esto. Y esto de verdad no es por ser viejo, porque yo sí que hay muchas cosas que prefiero de la juventud ahora, en los videojuegos que tenéis, tal cual, pero desde luego ese despertar sexual y pérdida de la infancia tan cercana a los 14, 16 años me, me parece una pena a mí lo de la inocencia poco a poco me mierda, parece sí. que, que tiene su, su gracia, tío
2: sí, es cierto y de tomos, que sepáis que Joaquín no se corta un pelo en el momento de que te ha ir a la policía, ya lo ha hecho en el pasado <ríe> y no se cortará <ríe> Eso no costará costará aquí, seguro Sí, sí. sí. Eh, ¿Lo del tabaco o lo de tabaco?
0: Y más de una vez. ¿Lo del tabaco? Sí, Joaquín lo ha contado. Pues sí, si lo ¿Queréis saber para los nuevos? Pues pedirlo de los comentario. DNIs, ¿lo habéis, lo habéis contado. Es que esta, esta historia sí, no volvéis no porque es que es un tema
2: recurrente. Que con vuestros sí, DNIs. Sí, eh, de lo tal, del tabaco cual, sí, pero lo de la, la calle bueno. yo creo que no. El que de la pero bueno, calle, da igual. El de la calle. Joder, que cambió el sentido de la calle. Sí, también. Ah, se sí, va a contar, hijo Marco. puta.
3: Es que me, me sigue, eso, eso me sigue molestando a día de hoy, tío. Más porque me ha jodido a mí. Si te lo juro, Joaquín, que tardo 15 minutos en ir al curro todos los días. O sea, más 15 minutos extra por tu puto cambio de calle, tío. Es acojonante, tío.
2: A estas cosas a él le hacen feliz. Cuando me despierto por
3: la mañana, te lo juro que me acuerdo tantas veces y voy al curro. Y, me, y solo pienso que. Digo, joder, piensa en mí. Más". Toda la es por puto Joaquín. Además, no solo es para ir al curro, es para todo. Es la calle crítica, tío, que, que, que la hicieron de un sentido porque Joaquín envió cartas al ayuntamiento no, amenazando.
0: Eh, no. y tal. Esa la cambiaron después. Yo sé a qué calle te estás refiriendo tú y esa la cambiaron después. La mía era una calle secundaria. Lo que pasa es que al cambiar la mía, la gente pudo aparcar, se puso contenta y cambiaron también la otra. Pero esa bueno, otra no lo pedí yo. Vale,
3: vale, ya, 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 ya sé. Pero tú fuiste sí. el inicio. El comienzo, sí. todo empezó contigo.
2: Sí, el mensaje no el de... Ver, no el Sería, una, ¿Sería pena una pena, que, pena? Que, alguien, que alguien tuviese un accidente aquí y se enterase la prensa de que alguien ya os avisó en el pasado. Es que es increíble. <risa> Muy Puto bueno, oye, vamos a hablar de videojuegos, que para eso sí. estamos aquí. Eh... Empezamos ah, bueno, con el,
3: gringo, dime. antes avisar simplemente que, que yo estoy aquí, eh, estoy en guardia, mi mujer no está, se ha ido a cenar con su está, padre, que estamos en Alicante o, y tiene derecho. Estás on guard. Entonces mi hijo está durmiendo, en principio todo está bien, pero si el niño llora o tal, mmm, tendré que ir y en el peor de los casos seguís sin mí. O sea, o sea, que yo, chavales, que lo sepáis, que estoy en guardia.
2: Nosotros le hemos dicho a Marco que preferimos que esté aquí con nosotros, tío, y que si se tiene que levantar de vez en cuando, pues, pues que lo haga. Así que, bueno, esperemos que el audio no, 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 no o se eh, sufra como en otras ocasiones y, y se mantenga el nivel como eh, debemos hacer. Y si, si oís mucho ruido por ahí, por el ventilador de marco, ¿eso porque está con el vapor o por el ventilador? ¿Se oye mucho el No, yo no lo oigo, pero a lo mejor bueno, la pues, gente sí.
3: Sí, se oye mucho avisarme. y
2: ya. Lo siento. <risa> <risa> lo siento, me he equivocado. <risa> vale, eh, Phantom Liberty. Eh, Joaquín... Está en la última emisión y tú ya te lo has acabado. Correcto. Los dos os habéis leído lo que llamáis el final bueno. Sí. Lo que llaman el final bueno. Y que no estéis de acuerdo sobre ello. A
3: ver, yo hace tres años que me acabé el Cyberpunk y sinceramente no me acordaba de, de, final, de los finales. Eh, leyéndome este final, eh, leí los demás. No va a haber spoilers, tranquilos. Eh, y... Bueno,
2: Joaquín está presente, nunca lo sabrás.
3: Bueno, sí no hay un final bueno, llamaría yo. O sea, todos son un poco un poco como Juego de Tronos, tío, que no acaba bien, no iba a acabar bien de ninguna de las maneras. Pues en todos los finales que hay en Cyberpunk, entre el original como en el nuevo, yo creo que ninguno acaba bien. ¿No, Joaquín?
0: Yo creo tampoco. Es una historia que puede acabar menos bien y tal, pero eh, final feliz aquí, nos vamos todos a vivir juntos, a comer gambas y tal, no. O sea, no es un puto cuento de hadas.
2: Entonces, bueno, eh, le, han
0: dado, eh, le han dado otra vuelta de tuerca a un final que le han dado por un lado un dulce y por otro lado una cosa amarga. O sea, es, es otro final agridulce.
2: De, de todos modos, Marco... O sea, tú solo has jugado la expansión y Marco, si no me equivoco, ha jugado la historia de He principio a fin. jugado juego final. completo, sí. Este, esto es muy interesante. Yo voy a hacer lo mismo que tú. No sé cuándo, pero haré que no Porque yo no todo lo todo jugué. Día...
3: Y, y, y creo que ahora tienes que centrar en el Baldur's o en juegos de este año para poder tener nominaciones sí. a GOTIS, porque el Cyberpunk, quieras o no, no vas a
0: nominar Bueno, Entonces,
2: en, los, en los Hotis, sí, bueno, en los hotis pero claro, es que es mejor. Los, en
0: los Hotis, ya os dije, es que por eso tampoco quería jugar al Cyberpunk desde el principio. No he hecho nada que no sea la expansión. O sea, todas las misiones han sido la expansión, todo lo que he jugado ha sido la expansión. Pe pero, perdona, que Gringo, o sea,
3: Joaquín, me interesa, yo ya te hablé el otro día de, de lo que conlleva la versión 2.0 del juego y aunque eso no forme parte de la expansión, sino que forma parte de es gratuita y no tienes que pagar por ello, sí que quiero saber tus opiniones acerca de los cambios
2: que han hecho en la jugabilidad y, y demás. ¿sabes? ¿Y, ¿Y si has tenido algún problema en la parte técnica?
0: Sí, ese. bueno, si queréis que empiece yo, que okay. aquí va a empezar Marco hablando un poco más de, de su visión. Cuéntanos que tú, cuéntanos tú. Eh, yo la mía, el apartado técnico ha sido algo muy negativo para mí porque viendo después de todo lo que pasó en el primer juego de todos los problemas que tuvieron la realidad es que yo me esperaba que iba a ser un juego menos exigente esta expansión, aunque lo de quitarlo en consolas antiguas era porque es un tema de sentido común no me lo esperaba que es porque iba a ser más, más exigente y pensaba que obviamente con mi con la misma gráfica que tenía cuando empecé al primero, la experiencia que iba a tener iba a ser parecida o superior. Y me he encontrado con que la experiencia que he tenido ha sido bastante peor que la primera. Experiencia os hablo solo técnicamente, ¿eh? no os hablo claro, en cuanto no. Es que esto es
2: importante porque cuando cosas. empezamos, en el, yo recuerdo en 2020, entonces Joaquín tenía un PC de la hostia, tenía la gráfica recién estrenada... Y, y le iba todo de puta madre. Recuerdo que hablábamos ver, de que... de puta si madre. Tracing, yo, yo, jugaba,
0: yo jugaba sin Ray Tracing, ¿eh, gringo? Eso también tengo que decirlo.
2: Ya, pero decías que se veía genial, que la, la ciudad la veías viva. Es verdad que los que tenían sí. gráficas más bajas eh, quitaban personajes. Y tú realmente viviste un, la mejor versión del Cyberpunk que podía haber en aquel entonces. No sí. estoy diciendo que fuese la mejor, obviamente, que a día de hoy Marco puede decir que, est que estará mucho más mejorada. Pero entonces tú eras de uno de esos privilegiados que tenías la parte técnica súper controlada. Y me sorprende que ahora hayas tenido tanta dificultad.
0: Pues eso también me sorprende a mí. Puede ser que esto lo voy a descubrir ahora, en cuanto me compre, que luego hablaremos después, de Lords of the Fallen, que por lo visto también es un juego muy exigente. Entonces, cuando me compre Lords of the Fallen voy a ver si es un tema de mi ordenador, que se me cayó el puto ordenador. Pero es que en todo lo demás el ordenador funciona perfecto y va bien. ¿Cómo se te cayó pues, el ordenador, tío? Pues... Porque es típico. Es que todo es puta culpa de la. Bueno, tengo un cabreo con la marca de Bequiet, tío, a tomar por culo, que se van a tomar por culo. Son unos cabrones. ¿Qué es Bequiet? Pero bueno, el tema está: es una marca alemana que me compré la caja porque básicamente cuando compré. ¡Ah, me
2: suena! Esto es lo que eh, sí. metías dentro. Sí. Una memoria,
0: Yo al principio tenía una caja de estas que era chiquitita. ¿Acordado? Sí, sí que era horizontal y que molaba mucho y tal, y para tener ordenado el salón era una pasada. ¿Qué pasa? Cuando me compré la 3080 y me di cuenta que eso era una puta central nuclear, Marco ya se ha dado cuenta por el calor que pasa en todas las habitaciones, yo era por un tema del sonido. O sea, de repente, tío, sonaba eso, que era un puto canteo, y dije no puede ser. Entonces estuve investigando cajas y tal, y vi esta marca alemana no. que tenía una caja... Que era de puta madre, con, con, bueno tiene todo acolchado... Yo la quería todo acolchado, pero bueno, me pillé la que tenía una parte de cristal que se ve el interior porque eh, básicamente no había de la otra en stock. Me la compré y además necesitaba una fuente de alimentación y también me compré la de su puta marca. ¿Vale? Es que esto, esto dirás, ¿y qué más de la fuente de alimentación? Todo está relacionado con la puta historia. Entonces me compré la fuente de alimentación de, de Big Quiet también porque la puta gráfica esta, como es un reactor nuclear tío, pues básicamente necesitas aquí que te, tener la puta ordenador conectado a Andesa tío, en fin, que me llega todo, bien, contento con la caja, contento con todo no hace ni un puto ruido y hace poco llegó un día, voy a encender el ordenador que aparte es cuando me estaba viciando al Cyberpunk, cuando me empecé a, a viciar y de repente veo que el ordenador no enciende, bueno total voy a casa de Alex, cambiamos al final descubrimos que el problema lo tenía la fuente de alimentación. De la cual te dan una garantía de cinco años ellos, en plan, las nuestras tal cual, y me ha durado, pues nada, desde que me compré la 3080. O sea, dos años. Entonces, vale. cuando cogí el ordenador para llevármelo a la casa de Alex, este es un ordenador también, esta caja que apenas tiene tornillos. Que es de estas que das a un botón, entonces quitas una cosa, Se te tal, abre la puerta, todo. es así sí. la hostia, que es como un transformer. Vale, pues cuando cojo la caja por los laterales gringo y la levanto, hace los Se laterales. Se desarma. ¡Fum! Y el ordenador contra el suelo. ¡Plash! ¡Hostión! De desde la altura. Y yo... Pues desde la altura de mi cintura. ¡Oh! O sea... Una buena hostia. Y Joaquín es alto, ¿eh? Y, y yo en plan... ¡No! Bueno. Total. Eh, no, fue con el Life of, of Pi. Total. Que ya vuelvo aquí... Eh, Alex me dejó una fuente de alimentación, pero el ordenador iba raro porque la de Alex no daba. Era una de, de 500 Un o 650. Voltaje. Entonces, llamo al sitio este por el tema de, de, la, gra, de la fuente de alimentación la y me dicen que la tengo que mandar a Alemania, que mandarla ya son unos 30 o 40 euros, que allí estudiarán lo que le pasa y que si es algo que no se debe a que haya subido el voltaje o tal, o sea, algo que yo me tengo que creer, pues que o me la pagan o no me la pagan. Y yo digo, o sea, ya de por sí me voy a gastar 40 euros en enviar todo sin tener la certeza de que me lo van a dar. Yo tío, me parece un servicio al cliente de mierda.
2: Entonces, Eso nada, pasa coge. con cosas de China también, ¿eh? Y es una ya, puta pues, mierda. Ya, pues,
0: que les, den, o sea, que les den, vamos, si estás en Alemania ya. puta madre, si no, que den esta marca a tomar por culo. Entonces ya he cogido, me, me compré una fuente de alimentación de 8,50 por 50 euros en Amazon y me puse a jugar a Lays of Pi, que, que era un juego bueno, pues que no me iba del todo bien, pero es un juego reciente, tal y cual, y digo, bueno, bien, ya Como está. Te has cargado y la y gráfica, he visto tío. que gente, bueno, lo voy a ver con no sé, si no si el otro de Fallen no me va bien, ya me bajo un juego antiguo de estos, el que exija el cómo se llama, el de FromSoft, el, el del Ring y veo si va igual que antes o no. Pero ya, cuando me cuando me instalo, me termino el Life of P del que luego hablaré para la nota y demás, y cuando me instalo el juego, para mi sorpresa veo que el juego va como el culo. Y digo, bueno, vale, pues lo bajo a low. Lo bajo a 1080. Pero es que a 1080 y el low, juego a 30 FPS. No, eso es un problema... No sé si es un
3: problema del ordenador pues, porque se te ha caído, pero no es un problema... Que el juego el está juego. bien. El juego está que bien. Que Debe ya. ser un problema de tu ordenador. Ya te dije si habéis instalado drivers, me dijiste que sí... Entonces, Insta, al final... Instalé los drivers, a lo mejor es sea la, la, hostia, es la hostia. hostia. Es que yo no sabía que se te había caído desde la cintura, tío. Cualquier aparato electrónico, desde una cintura, piensa que un móvil está diseñado para que aguante ciertas hostias y aún así, desde la cintura, perfectamente se puede, no estropear, pero sí romper lo que es el cristal o lo que sea. Y está diseñado para eso. Un ordenador de sobremesa no está diseñado para caerse desde ninguna altura.
2: Bueno, da Entonces, gracias que los discos duros que tendrás ahora serán... SSDs, llegan a ser magnéticos y olvídate, seguramente te los cargas con ese golpe ya,
0: pues, Yo decir está. que entonces todo lo demás, o sea, ahora va, va para todo lo que es fuera de juegos, va perfecto ¿eh? o sea, va igual que antes El Lies of P, es cierto que no me llegaba a ir bien desde el principio y este, pues, eh, es que flipo y las escenas cuando cojo un coche vamos, es que es infame o sea, cuando cojo un coche, se cortan hasta las conversaciones es raro Entonces, es, eh, es, es un, es una... Yo por
3: ir a la parte técnica Por quitarnos la de en medio Yo decir que, que lo que es el juego base iba perfecto Bueno, a ver, perfecto Yo jugaba en 2K Ray Tracing Ultra ¿Vale? Eso es bastante, sí, iba, bastante nivel Sí, iba perfecto Y cuando llegó a la expansión eh, Tenía parones Parones importantes Y con el coche había momentos en los que el juego básicamente se quedaba Parado, la, el audio se quedaba como... Brrr, y tardaba como 6, 7, 8 segundos, que parece de esto que se va te vas, a, te vas a volver a Windows. Y no, sí. y seguía el juego. Y yo, eh, no sé, luego me puse a ver mi ordenador y digo, joder, es que tengo un pepino. Lo único que le... y yo no entiendo nada de ordenadores, pero lo único que pensaba yo que podía ser escaso es la RAM. Yo tengo 16 gigas de RAM. Y, dije, y, y escribí a Alex antiguos. y le dije a Alex, soy Alex tal... Eh, ...la RAM que debería ponerle... ...le mandé la RAM que tenía mi ordenador... Me, ...me aconsejó que comprara la misma... ...dice como tenía cuatro slots... ...mi placa base y tenía yo dos puestos de ocho... Me ...dice tío compra dos iguales... ...de las que tienes... ...y ponlas... ...entonces lo hice, las compré, las puse... ...y de repente el juego va fluido ...o sea va... ...como exactamente igual... ...2K, Ray Tracing Ultra... ...pero va vamos como la seda... ...no pasa de... ...yo que lo tenía capado, creo que a 60 frames... ...porque yo no quiero que vaya oscilando... ...prefiero que vaya a 60... ...es que quizá podría ir a 70, a 80... ...pero no me mola que vaya oscilando... ...así que pues, lo capé a 60 frames... ...y va vamos, rara vez se me bajó de ahí... ...algún momento mm, intenso... ...con mucho humo, con mucha gente... ...andando por la calle... ...podía bajar a 45, 48 tal... Pero, ...pero vamos, por lo demás perfecto... ...así que en mi
0: caso el problema se solucionó con RAM... ...a ver, bueno, y... la, la otra que puede ser... ...lo que pasa es que esto no me pasaba... ...con el juego original... Es que este, que es lo que me extraña, lo hayan pedido, lo hayan hecho aún más exigente, que yo, después de todo lo que pasó, es lo que me que sorprende, me sorprende claro. para mal, por su parte, tío. Pero que lo hayan hecho más exigente y lo que se me haya quedado anticuado, ese sea el procesador. Porque, a ver, hay que hablar una cosa, yo tengo 32 ¿Qué procesador de RAM, tienes? pero yo tengo un i7, pero el tema está en que es un i7 que era nuevo cuando salió el Mass Effect Andrómeda.
2: ¿Eso salió en 2019? 2017,
0: creo. Ahí fue cuando yo monté el ordenador. Bueno, que me lo claro, montó es que tu procesador, Joaquín. Es claro, mismo. es
2: que seguramente ese procesador que tienes tú es muy parecido al que tengo yo. Que es un 8700K. O algo así. El último de la generación de aquella generación. Que ha habido dos ah. generaciones más de chips. De hecho, a lo mejor... Mi, mi, ahora
0: van por la 13.
2: Ahora van por la 13. Yo no sé sí. cuál es el mío.
0: Me suena que el mío es la 8. Mi procesador, pero, por ejemplo, es de Rizen.
2: Claro, eso es. Eh, Joaquín, 7, eh, 8 y 9 compartían la misma configuración. Luego 10 y 11 aparte y 12 y 13 son... Si no me equivoco, ¿eh? Alex no está por aquí, pero juraría que es así como van. Y obviamente los que son de generaciones diferentes... O sea, de, de bloques... 7, 8 y 9 no, no son compatibles con eh, 10 y 11, por ejemplo, ¿vale? Porque el tipo de conexión es diferente. Entonces, Si tuvieses que cambiar el microprocesador, tendrías que cambiar la placa base.
0: No, no, ya, a ver, y obviamente si, si cambio, que es la otra opción de la que ya hablé, cambié el ordenador, pero aquí eh, le pedí a Alex, digo, que si no, no sé si me lo puedes hacer tú, porque yo ya seleccioné todas las piezas. Lo que pasa es que Alex, cuando me montó el ordenador la primera vez, él compró para el, para el procesador un disipador de calor. Que vale. eso es yo lo único que no tengo ni puta idea de, de cuál hay que pillar. Pero a mí, eh... digo, a, a mí no me importa. Yo ya dije que si tú te vienes un día y eres capaz de decirme, mira, Joaquín, estas piezas, las que yo te mandé, que creo que sí porque yo ya me he hecho el research, las veo compatibles, cómpralas y yo te lo monto... Digo, yo lo hago y mi ordenador, que para todo lo demás funciona perfecto, ya dije que lo dejaba para los estudios de InsertCoin. Y solo había que comprarle eh, una fuente de alimentación y, y una y una memoria. Pero tú la gráfica, claro. te, la,
3: ¿te la vas a comprar una nueva de las 40 o te vas a quedar con la...?
0: No, no, me voy a quedar con esta, no jodas. Si, lo que, si el vale, cuello entonces... de botellas es el procesador... Bueno, ya habría que comprar una gráfica, pero mediocre. O sea, que para... Para streamear no necesitamos hay, una 3080, no jodas.
2: No, hay opciones. De hecho, fue una de las cosas que yo estuve mirando. Porque dije, bueno, pues la que yo tengo la ponemos en el nuevo PC. Digo, yo me compro una nueva. Pero bueno, al final de momento se lo voy a parar. Lo, eh, lo analizaremos. ¿Tú este fin de semana estás por, por Madrid? Sí.
0: Incluso, o, incluso, gringo, si podemos ir y hacerlo en el momento al típico... Eh, PC Componentes de turno, que esté por Alcobendas o tal, vamos y lo... PC Componentes o sea, si tienes solo turno en Madrid. Lo, lo hacemos.
2: El que está o sea, en, por no me Norte, importa.
3: Norte, ¿no? no, no, PC Componentes está en, en, está en Madrid. Eh, bueno, o pues, ah, en,
0: en, Casal, O al, o al sí. Alternate, ¿sabes? Que da igual. O sea, yo lo que digo es que no me importa o dejarlo ya mirado y comprado. Pero yo, lo único que me rayaba es el disipador de calor y, y asegurarme que no la quiero cagar, que la placa base es compatible con... Con el procesador, vale. porque sé que las placas bases, Marco, no sé si esto tú lo sabías o no, yo es que me está enterando ahora. Eh, las placas bases no te valen para cualquier procesador. O sea, primero tienes que ver si es de, de, de AMD o de Intel y luego tienes que ver de qué generación es.
2: A eso, a eso voy, claro. O sea, y yo, si yo fuese tú y ya lo que quieres es aguantar. Quizás esperaría a final de este mes que creo que es cuando se va a decir cuándo sale la generación 14, que es la siguiente y si es compatible con la generación anterior que no se sabe eh, y a partir de ahí saber si apuestas por, por una placa de la última generación, de la 13 o esperas para ya el salto siguiente. La 14 es compatible, me chivan por... Pues, pues entonces sí, pues tírate por una de las de la última generación, que es la eh, 12, 13 y 14 eh, si no me equivoco y, y lo miramos, Joaquín este, este fin de... en un momento me escapo yo por ahí y nos juntamos y, le, y lo hacemos
0: vale, perfecto, y me jode y me jode, pues eso, que con una 30-80 tío, no esté, que a lo mejor es por lo otro pero que oye, que yo al, al original lo jugué bien y que tío, que tengas que tener una 40 ya para poder jugar bien al juego, me jode, pero está visto que no, porque Marco está disfrutando la experiencia y dice que en cuanto le subió el RAM... Y el juego le funciona.
2: Sabiendo esto, tengo mucha curiosidad, porque tú estás diciendo que has jugado toda la expansión hasta la misión final, la has jugado en Low sí, sí, sí. y en 1080. Ver,
0: Gringo, te, te voy a decir yo una cosa, sé que tú esto opinas que Marco y yo estamos locos a mí ya me parece más importante que los gráficos porque el juego está bien actuado. O sea, tú cuando ves a los actores hablar, tal, todo eso es una pasada. A mí, a día de hoy, el Cyberpunk... O sea, CD Projekt sigue siendo la empresa número uno a la hora de contar historias en mundo abierto a la que a la que solo se puede comparar Rockstar. Lo que pasa es que a mí, pues bueno, las historias de fantasía o, de o en este caso, de ciencia ficción me molan más que las de Rockstar, que es un, un humor negro, pero que ellos dos, para mí, lo dan todo. Y la estabilidad me parece más importante que los gráficos. O sea, yo prefiero jugar a un juego en low a 60 frames constantes. Es que, gringo, de, de, de verdad, tío, que sé que te ríes de tal. A mí no, cuando que, Marco que, ya me metió la cabeza, lo eh, de los 60 frames es. Ahora yo ya cuando hay saltos lo veo y, y, y me hierve la sangre. Yo el juego lo tengo capado a 30. O sea, es igual. Yo prefiero ya, incluso prefiero 30 frames estables que 60 frames que van de arriba abajo, tío es que es una puta locura, o sea, ya una vez que te has metido y lo empiezas a ver, hasta el punto que le tengo que quitar al contador de FPS porque me pongo de mala hostia o sea, cuando es un tema esporádico que te baja como a marco ahora, vale, yo puedo jugar con contador de, F de FPS, pero como me estaba pasando a mí, ni de coña o sea, cada 2x3 ver que me vez de 30 pone 28, 25, no sé qué, es que, es que me pone de mala hostia, tío
2: Vamos a ver, bueno, que yo no os llamo locos por, por esto, ¿eh? No, yo... a ver, también jode
3: dejarte mil pavos los que nos dejamos sí. en una gráfica y, y, a ver, la gráfica tiene un X juegos por lo que lo compras. No compras una gráfica 30-80 o 40-80 por, por jugar al Loop Hero o por jugar al Sea of Stars. Compras o al Tetris, por, ya, ya. Sí, Así. compras por jugar a, a la nueva expansión de Cyberpunk, a, al, a ciertos juegos, y no salen muchos que son tan exigentes gráficamente. Entonces, cuando sale ese juego, le das y te da error y, y no va bien y no tal, pues te amarga, te amarga. Te hace sentir que ese dinero no está bien invertido. Por eso hablo siempre del plug and play de las consolas. ¿Eh, no vas, ¿Estás jugando la mejor versión del juego? No. ¿Eh, ¿Te has dejado la, un tercio de lo que te dejaste en la gráfica? Seguramente. Eres feliz. ¿Chufas, tío? Pues mira, a menos que tengas una Play 4 y te compres el Cyberpunk. Entonces te, te, la por, te la han metido a doblar. <risa> doblar. Pero, pero bueno,
2: eso. Vamos a hablar... Va, quitamos el apartado técnico y que nos cuente... Bueno, que nos cuente primero Joaquín sus impresiones de esta expansión y luego nos hablas tú de la experiencia de jugar al juego de cero con la expansión incluida.
0: A mí el juego me ha encantado. O sea, es candidato a goti. Lo que pasa es que... Eh, Dices el DLC. Va a ver el DLC. Va, va a haber muchas sorpresas este año porque y ya lo adelanto en primicia en este podcast si hacemos la sección de eh, que a Marco esta creo que la propuso Marco en su día de las mayores decepciones del año no descartéis que esté Phantom Liberty por lo que a mí me ha pasado ¿sabes? otra cosa es que es cierto que, que esto tengo que esperar porque si es un tema de que mi ordenador se la hostió pues bueno no pero si mi ordenador si me bajo el juego este que dicen que también es muy exigente el otro de Fallen y me va bien pues me, me voy a cabrear entonces el juego me flipa. Me encanta que hayan cogido a este actor. Me encanta. Eso ya os lo digo. He entendido que vas a castigar a CD Projekt
2: por su no para de, experiencia de, técnica. Por sí.
3: tu experiencia técnica. Cuando hace tres años sí. dijiste que daba igual la experiencia de los demás, que la tuya había sido satisfactoria y que por eso era Gotti. Exacto. Pero y está aquí, siendo y consistente. Y aquí igual ha sido la experiencia Si misma. su experiencia es mala. Es. Ok, ok, ok. La tuya ha no, no, sido buena y la mía es mala. Estoy haciendo exactamente lo mismo, Marco. Ok, vale, vale, vale. Me quería por, quedar por, por
2: primera vez en mucho tiempo, Joaquín está siendo consistente. Ok, entonces, okay vale, vale, vale. oye, hay que aplaudirlo.
0: Claro, mi, sí, mi experiencia con lo que dices tú, con una puta 30-80. Otra cosa es que luego me puedo percatar de que el problema es que me carga el ordenador con la caída. Eso, eso entonces, ahí no podré juzgar bien y veré qué cojones hago. Pero, oye, me encanta que de nuevo cogen actores serios de Hollywood para hacer sus papeles de coprotagonistas me encanta que Keanu Reeves ha seguido ahí en el camino eh, me jode profundamente bueno, me jode y me encanta que por lo visto han, han, están batiendo récords de ventas y tal y cual con respecto al Witcher pero los tíos dijeron en la cuenta de accionistas que fue hace nada en la junta de accionistas que el dinero que se habían dejado en hacer la expansión y el juego cuando el juego en teoría ya estaba hecho o sea, dinero que se han gastado de más y es una puta barbaridad hasta el punto que la acción bajó un 11% ese mismo puto día. Lo cual, diré que yo tenía acciones y me ha jodido la puta hostia. Pero fuera de eso, eh, esta gente se está puliendo toda la pasta en sus videojuegos. En hacer cosas de calidad, no dejó tirado al Cyberpunk, no dejó tirado a este. Y, oye, yo os lo recomiendo muchísimo, porque sobre todo si Marco dice que la primera va bien, pues esté mejor. La historia para mí no baja. Yo he estado haciendo secundarias. Pero Obviamente, aquí... en el juego entero, las secundarias eran mucho mejores porque eran de compañeros. Y aquí está haciendo geeks que a mí me han parecido interesantes y divertidos. El gameplay mejora muchísimo. Ahora, es un shooter, ¿vale? Y ya sabéis que yo odio los shooters. Entonces, entiendo mucho ¿Lo has mucho jugado como, más... como shooter? Sí, lo he jugado como shooter.
2: Eh, ¿Se puede elegir eso?
0: Sí. Hablo de sí. La
2: ignorancia, ¿eh?
0: vale. hay, hay tres opciones... Para mí,
3: Yo gringo he jugado de, de samurái todo el rato. No he usado un, un arma prácticamente para nada. O sea, He ido de samurái y de lanzador de cuchillos.
2: Es curioso que Joaquín, que odia a los shooters, lo haya jugado así. Y que tú, que te encantan los shooters, no. Bueno, lo, lo ver, puedes
0: jugar, diría Marco, de cuatro formas.
2: Sí. netrunner.
0: Netrunner, que es en plan un poco mago. Es un si mago. queréis ver. El típico first person shooter de toda la vida que ahí lo puedes hacer más de shotgun o más de lejos, más sniper, tal, dentro de FPS, con todas las variantes que te dan. Cuerpo a cuerpo, que hay también distintas opciones, pero solo me voy a meter en cuerpo a cuerpo y stealth.
3: Yo he jugado con stealth, ¿eh? Yo he jugado de stealth, pero stealth no... Puede ser un netrunner y usar el stealth de esa manera, o puede ser un tío de sigilo, como era yo, de llego a un sitio... Eh tenía los kiroshi los ojos que te marcan los enemigos los dejan durante bastante tiempo marcados con las cámaras tal cual y luego yo usaba mis cuchillos que si estás agachado, si no has entrado en combate si tienes no sé qué con tal al darle un headshot lo matas y, y tienes de nuevo al instante para lanzar otro cuchillo por ejemplo Tenía dos tíos juntos, hacía fum y como yo lo apunto bien al otro, ras, y mataba a los dos con los cuchillos. Por ponerte un ejemplo, yo juego bastante en stealth. Cuando ya había caos, sacó la katana, tío, y eso era la escabechina. A mí me ha gustado mucho la experiencia jugándolo así, por variar. Pero sí, gringos raros. Yo soy el típico que me mola en los shooters. Vale, vale, momento. vale.
2: Bueno, vamos a ver que termine Joaquín un poco de dar su veredicto, opinión en general, porque entiendo que, salvo la misión final tú, tú ya tienes la consistencia de, de, de lo que se el juego o esta expansión sí, Pero
0: a mí gringo es que me hace sentir en, en, en una película de espías o sea, de verdad es, eh, la inmersión es total, es cierto que tuve que hacer al principio un este de bajármelo todo a 30 para poder jugar a 30 en low y tal pero pues eso, te sientes en típica, las cosas es lo que le ha pasado al presidente, la trama todo todos sin, sin entrar en spoilers es creíble, me gusta. Bueno, bueno no estoy muy metido en el mundo ciberpunk, Joaquín, pero,
3: pero la presidenta y todo esto me chirría un poco.
0: Pero bueno, no, 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 lo sé. La presidenta ahí, en plan, no sé. Cuando luego te enteras el por qué pasan las cosas, es a mí lo a mí al principio, cuando te crees que es uno y tal, dices, joder, pues un poco serio. Luego ya cuando ves quién ha sido. Es que no, no quiero entrar en spoilers, pero cuando empiezas a ver el por qué pasan las cosas, quién es el que está clavando los cuchillos, pues eh, sígueme, sí que me ha gustado. No bueno, me ha Frost me,
3: me dice que es importante, me dice, en los mundos cyberpunk los estados tienen menos poder que las compañías. Refiriéndose a que mi, mi visión de un presidente actual claro, claro, no, es, como no es la misma. El tío de Arasaka,
0: que... el presidente Arasaka o de Militech eh, son más poderosos que el presidente de Estados Unidos. Ok,
3: vale. Pues por ahí vamos. Estupendo. Me tiene, ahora tiene más sentido.
0: Y entonces me ha encantado. Eh, yo a expensas de terminar la última misión le voy a dar un full pedal y oye, espero que CD Projekt siga así en cuanto a dejarse todos los recursos e intentar sacar la mejor experiencia posible lo que también espero es que dejen una puta opción jugable para gente coño, que tenga un equipo decente pero que no sea la puta nave espacial de la NASA no sé, no, no me parece mucho pedir pero bueno, dicho esto entiendo que para Marco la experiencia ha podido ser incluso mucho mejor que la mía porque él, bueno Sí que le gustan los shooters y, a pesar de hecho, se ha jugado de Samurai. Que, bueno, eh, eh, me alegro por él, ¿eh? Yo es que no me quería complicar, quería ir a la historia, más que nada por a ver, por todos los juegos que vienen. El juego ha sido muy fácil, extremadamente fácil. quiere decir,
3: no me han matado ninguna vez, que yo recuerde. en eh, un paseo, o sea, me refiero... Mmm, al principio, nada más empezar la expansión, hay un momento, Joaquín, que tienes que llegar hasta un avión que se ha estrellado, y que tras, tras entrar en el avión y salir con la carga, llamémoslo, eh, hay una
0: emboscada. Sí. Y aparecen bastantes enemigos. Pues, bueno, pues es que eso era... hacia el sequir, Una escabechina. ¿no? A, mí, a, mí, a mí también me ha pasado, pero yo creía que era porque mi personaje, como yo hice todas las misiones, o sea, prácticamente no todas, pero hice muchas, yo pensaba que iba a overlevel. Y no me apetecía subir el nivel de dificultad. Te lo voy a repetir porque al ser un shooter me, me daba igual. Yo creo que este pero juego sí, a, a, el nivel es en A mí es, no me han es matado ni una vez. Este juego el nivel es escalado, no hay zonas. Pues tío, zonas. yo hacía una puta escabechina. Yo no sé si era por las piezas que tenía de ciber equipo y demás, por el arma que tenía, pero vamos, o sea, eh, a mí me aparecían y yo es que mato a la peña, que es un puto canteo. O sea, realmente los únicos dos momentos que he tenido de sentir a personajes como iguales que yo no sé cómo tú lo afrontaste porque tú ibas cuerpo a cuerpo es cuando luchas contra Hansen que encima es, ya hablaré de esto es que esto es muy importante esto es una cagada muy seria y, y es una cagada que en el Cyberpunk no es tan seria porque hay más guardados pero que en el Ice of Pima ha jodido la vida hay una decisión que tomas en el puto juego que puede hacer que no luches contra un boss final me parece bien. Que yo no sé si tú la. Son tomaste decisiones o no? de la vida. ¿Tú, lo, tío? ¿Tú luchaste contra Hansen o no? Sí. Vale. Es que hay una decisión que si tomas, no luchas contra él. Vale, pues Hansen sí que era el típico tío que, que reventaba también mucho. Pero oye, me. Justo me cambié. Me había cambiado el... Yo iba toda la vida con las típicas mierdas de RAM para hackear y me cambié por un sandevistán de estos como en la serie de sí, para parar el tiempo. Bueno, es que eso, tío, es jodidamente overpower. Ese era el único tío que me hacía daño, que me bajaba, que, que me estresó un poco y me, que me tenía que esconder. Y los otros es cuando te enfrentas con el equipo este de SWATs de la policía, que son la Max puta TAC. hostia. Sí. O sea, son ¿Cuál? los ¿Vale? únicos Lo de Max que... fue un paseo, Joaquín.
3: Pues que, vale, como, pero... me viene uno y yo diciendo venga tal, y es como pa, pa, ras, ras". Es, te lo juro que mi katana es que les bajas la vida. es una locura, encima les incendias
0: yo iba disparando sabes que yo no soy tan bueno disparando y justo los de MaxDuck también usan San Bedistán de estos que, que de repente empiezan a ir a toda hostia sabes pero bueno el... que me refiero, que, que los maté también, fueron los la, únicos dos combates que sin llegar a matarme pues sí que me lo tuve que currar un poco y digo un poco, pero el juego me ha parecido muy fácil pero no me apetecía subir el nivel de dificultad. Ahora, no, no. Eh, me, me parece que no es para un nivel normal. O sea, yo me daba la impresión de, de que era como si estuviera jugando un juego en fácil. Sí, correcto. Sí, ¿Creéis y, que y... peora
2: o, o mancha la experiencia de lo que es el Cyberpunk en general?
3: Es que, a ver, yo no, sé, Joaquín. yo no sé Joaquín. Yo sé que Joaquín juega a los Elders por el desafío. Yo no juego al Cyberpunk por el desafío. Y creo que Joaquín tampoco porque además no, no es su estilo de juego estilo shooter, pero yo, que me gustan los shooters, a, a mí eh, los shooters que me gusta que sean difíciles cuando compito contra otras personas. ¿Vale? Cuando compito contra la máquina siempre pienso que están haciendo trampas. O sea, siempre cuando juegas los niveles de dificultad más difíciles, tío, nada más asomar la cabeza te dan y, y, y no para mí no es divertido ese tipo de gameplay. Entonces... Yo juego al Cyberpunk por la historia, por la ambientación Por muchas cosas, pero no por la dificultad Y entonces a mí no me ha molestado me ha, me, me, ha, me ha gustado sentirme poderoso Y tal Un pelín más de la dificultad, no hubiera estado mal Pero no es la prioridad para mí en este tipo de juegos O sea, nunca Hay, hay gente que, por ejemplo, Kelvin me, me hablaba y estaba muy orgulloso Y tiene... Derecho a estarlo. Cuando me decía que él, el Witcher, se lo había acabado en el último nivel de dificultad, que tienes que usar la alquimia, que tienes que tal, que tienes que igual, y que el Witcher se convierte en otro juego, el Witcher 3, cuando lo juegas de esta manera, y yo, por supuesto que, que lo entiendo y, y lo respeto, pero no juego un Witcher de 80 horas, tío, para, para estar muriéndome con cada boss, con cada situación que me encuentro. Al final lo que quiero es disfrutar un poco del mundo y de la historia.
2: Vale. No, sí, a eso voy, yo, yo porque estoy, a veces te estoy, puedes joder una experiencia, un juego muy mal balanceado, tanto para bien como para mal. Quiero decir que si es demasiado fácil, al final, si la jugabilidad Tú eres más de es divertido ríos. Sí, sí, pero yo pregunto, pero a lo mejor hay otra gente al otro lado que dice, joder, pues es que a mí no me juega, no me gustan los juegos en los cuales para eso me veo una película. Pues juega lo difícil. Claro, o sea, pero ahí es a donde quiero ir, que, que la jugabilidad no no daña tanto al juego como para que te llegue a importar.
3: Correcto, o sea, si, si tú eres el tipo de jugador que lo que busca en cada juego es, eh, es el gameplay y un poco pasarlo mal, me refiero a no pasarlo mal, pero sí eh, que sea algo que te cueste tal, pues no lo está no este juego, pero vamos, ni la expansión ni el juego base, jugalo en, en difícil.
2: Una intervención rápida, un saludo Flamengout eh, por tu primer comentario por aquí, dejarle un comentario a Joaquín sobre el tema técnico de su PC. Eh, lo va a revisar. Y gracias por pasarte. Eh, vale, pues eh, Marco, no sé, ¿quieres profundizar un poco más?
3: A ver, el, el, lo que es Town, que es la zona nueva que se ha añadido a, a esta expansión, es enana. O sea, me pareció muy pequeña, Joaquín, o, o a ti, o sea, al final son cuatro calles muy espectacular, una pirámide de luces, un estadio donde ves como todo toda la entrada llena de carteles de publicidad, o sea, está guapo pero me pareció pequeño, lo cual no me parece un problema porque al final siempre, yo soy de los que prefiere eh, que esté todo más condensado pero que todo parezca más real así que me, mmm, decir que no que os no sorprenda que es una zona bastante pequeña eh, lo que dice Joaquín de las secundarias yo me sentí un poco decepcionado porque al menos esperaba una una secundaria al estilo de, de lo que me había encontrado en el main game de, de los personajes secundarios principales como son Judy, eh, Rivers y Panam, si no me equivoco. Esas tres historias gringo son secundarias largas, con bastantes quests entre ellas, personajes, puede, hay romances, hay tal. Y me hubiera gustado un personaje de este estilo. Hay mucha gente que defenderá que, que ese es Mr. Hans en este... Eh, en este apartado Y puede puede que tenga algo de razón Pero al final Mr. Hunt es quien te manda Un poco las, las side quests Y las vas haciendo e, y, y aunque estén curradas o sea, Hay muchas que tienen historias Mi hijo ha hecho esto, vete a ayudarle tal. Luego llegas, resulta que no todo es lo que aparece o sea, Sí, al estilo Cyberpunk, pero me ha faltado un pelín Un punto más te ha faltado continuidad
0: la, en, a, en algunas historias que tenían que haber sido menos, pero de más capítulos. Y, lo, y le entiendo perfectamente a Marco. ¿eh? Eso, sin duda, habría ganado. O sea, para mí, en vez de haber 10 geeks importantes, podrían haber hecho 5 geeks y, es, y la, el esfuerzo que han hecho en, en 5 geeks, haberlo hecho en, en una historia larga de un personaje que hay unos cuantos ahí que, que podrían haber dado. O sea, unos pocos que podrían haber dado para, para más, para una historia un poco más larga. Por ejemplo, yo pensé que lo iban a hacer, ¿sabes con cuál? Con la del boxeador. Pensé que se iba a dar para más, ¿sabes? Que se iban a extender con, con él. Uh -huh. Y al final, nada. Pensé que iba a haber un rollo luego con la banda, que tú te ibas a tener que posicionar. La, la vi como un poquito más, un poco historia en plan Rocky, y al final no. Es una misión y luego el tío te escribe y te cuenta que ha sido de su vida. Y esa es la que yo pensé que iban a alargar que iba a ser un proceso de, de dos o tres misiones pero bueno desgraciadamente sí, entonces no, to, no fue todas
3: así. gringo es haz esto ve aquí habla con no sé quién ve es
2: a que este eso, sitio eso es lo que te quería decir que hay muchos que hablaban de, de no los fetch quests no, no, ninguno de fetch toda quests. la vida pero que, que no son que no tienen tanta chicha como los anteriores
3: este está Digo, llamémoslo en medio quiero decir yo me he sorprendido porque eh, eh, como yo ya había jugado al ciberpunk hace tres años y me había comido mucha mierda sabía lo que tenía que evitar entonces en esta Playthrough, cuando empecé desde el principio, no hice ningún. No he hecho ningún geek, ninguno. Solo he hecho la de los personajes eh, principales, los que te digo, Rivers, Panam y Judy, y luego hice un par más de las buenas. Por ejemplo, la de reunir otra vez al grupo de Samurai. También hice la de no, los. más mítica, tío. Claro, también, que, hice, también hice. Que, la que luego de los el tío dos...
0: con, con las cantantes estas japos, que el tío se vuelve sí. loco. Eso es increíble, tío. Claro.
3: Luego también hice la de las corpo. Que, que están investigando algo y tienes que meterte en su casa y encontrar a ver qué está pasando. Tal. Hice varias. Y, y yo sé cuáles son las importantes. Posil Luego, posiblemente, eh, me meta, que ya lo hice, pero tengo que repasarlo, es te metes en un típico, pones en Google, mejores sidequests de Cyberpunk. Entonces te vale un listado en las que no te tienes que perder. Y si hay alguna que te lees y que no te suena, pues vete a buscarla y a hacerla. Está claro. Por eso, yo siempre he defendido lo de los achievements y que en el Fallout 3, por ejemplo, y que este tipo de quests estén detrás de un achievement para que tú sepas cuáles tienes que hacer o cuáles consideran que ellos que son importantes. Pero vamos, eh, la historia principal me, me ha encantado, me ha gustado. Me parece que Idris Elba hace ahí su papel de puta madre y, y tiene un poco de todo. Tiene acción, tiene lo que dice Joaquín, juego de espías, eh, tiene una, una misión en una fiesta. Me mola mazo. La, se nota que son europeos y la música que ponen. Ya, ya la había en el juego original, pero en esta expansión también la música de combate me ha flipado. O sea, todo el tema de, del tecno gringo duro te va a flipar. O sea, la música del cyberpunk es la polla.
2: Es muy y... Berlín, ¿no? Muy Alemania sí, sí, sí. oscuro. Sí,
3: sí, sí. ¿no? Sí, 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 unos bombos, tío, que, que te mueres. De okay. hecho, la primera vez que llegó a la expansión que estoy, llevo muchas horas jugando y con una música de combate a la que estaba acostumbrado y de repente empiezas el primer combate de la expansión y empieza a sonar boom,
1: boom, boom, boom.
3: Típica música que hago, hostia.
2: Estuvo guapa.
3: Sí, me va a poner una copa y algo más. Y, y nada, y estuvo... Es, sí, o sea, no sé Joaquín si llega al full pedal, tío. Eh, joder, son 30 pavos. La gente acá habla que son 30 horas de juego. Yo lo siento mucho, pero a mí 30 horas ni de coña, han sido unas 15. Lo cual agradezco. Pero una persona... A ver,
0: que... eh, a, a mí 30 me parece que no. Yo haciendo los geeks, pero no los geeks de robar los coches.
3: No, no me he subido ningún coche, estar...
0: ni lo he probado. Vale, pues es eso, pero eso son... Échale 10 geeks max que serán 8 horas más. O sea, yo te compro, te compro, que sea 26 horas como mucho si haces todo. Pero 30... Mmm, 30 te lo puedo comprar si un tío está jugando en difícil, le matan, tiene que volver tal, pero no. No, a mí me parece un juego justo de 18 horas. Más o menos, Entonces, diría. Haciendo joder, las gigs de, de, de Mr. Mister, de Mister Hunt. ¿vale? Que, que yo considero que euros. a mí me parecen interesantes.
2: 18 horas, 30 euros, no me parece nada mal.
0: A mí no me parece mal. Porque aquí más In-Insert Coin, que siempre decimos que preferimos últimamente la calidad sí. a, a meternos tal. Yo, de hecho, okay, justo Joaquín, me has convencido. De, este Assassin's Creed, de este Assassin's Creed, que Marco dijo, pues han bajado las horas, lo han reducido tal. Y yo, pues yo creo que han hecho bien.
3: bueno Mira, yo, más que darle una nota a, a, a la expansión, yo ahora le doy la nota a, a Cyberpunk. Cyberpunk en total iconos y, y la expansión ahora sí es un puto full pedal es hubiera sido este juego por supuesto hubiera sido de calle migoti en el año 2021 mala suerte que, que no salió en ese estado y ya está o sea ahora cualquiera que, que, que haya comprado el juego y lo tenga echa, tirando tirado ahí echando cogiendo polvo o cualquiera que ahora tenga la, le llame la atención ahora juega y disfrútalo porque ahora sí es un puto juego. CD Estoy leyendo de Miguel que dice que no es la expansión como de Witcher. Yo no he jugado a Blood and Wine, pero todo el mundo habla que es increíble
0: y yo creo que esto no está al nivel de Blood and Wine. Joaquín, tú que sí que lo has jugado podrás dar tu opinión. Eh, a ver, es que Blood and Wine, el tema está en que para empezar en Witcher fueron dos expansiones. ¿Vale? Y que Blood jugué and Wine... Yo la primera en... y no
3: y no me parece un sólido.
0: Claro, la, la primera es más... Yo, yo es que me jugué las dos a la vez, entonces se me hizo más largo. Y que Blood and Wine... Fue muy especial, que es lo que yo le conté a Marco, que me dio pena que no la jugara, porque aquí tú cuando juegas al Phantom Liberty es una continuación de Cyberpunk, o sea, es el mismo mundo, es el mismo ambiente, pero Blood and Wine no, tío, o sea, tú Witcher juegas todo el rato, juegas la primera expansión y es un mundo gris, es un mundo triste, vas a cualquier lado y ves ahí a todos los campesinos, tío, jodidos, tal, el típico noble de turno y de repente todo el día como lloviendo, putos pantanos, o sea, es para cortarse las putas venas. Y llegas a Blot and Wine que es una mezcla entre Italia, Francia, vas con el caballo Marco, vas viendo los viñedos, a la típica gente feliz, con la copa, con el vino, eh, soleado todo. Es que, coño, tío, de, de verdad es que te choca porque te cambia tanto la ambientación y también, luego ves ahí un final cerrado en el que el tío consigue un viñedo y se vaya a vivir con Jen y tal. Es que Joder, cierra las cosas de otra forma, con un final feliz, porque al final cuando acaba el Witcher 3, bueno, tienes el final, pero eh, pues te sale eh, Siri diciendo que esta es su historia, tal cual, pero aquí no, aquí ves el final de verdad de Geralt, que el tío pues como que cuelga las putas botas y está en otro sitio diferente, con buen rollo, la gente cantando, pasándolo bien. Es, es muy especial. Blood and Wine a mí me parece una expansión muy especial. Tendré que jugar algún día.
2: Mar Marco, una última pregunta. Eh, Dime. Dices que la expansión, unas 18 horas, más o menos. ¿El juego, el completo con la expansión, qué te ha llevado a ti?
3: 46, 47
2: horas. Vale. ¿Y creéis que va a haber descuento pronto? A ver, pero si el... el Hubo
3: un
0: de descuento, la, de la expansión, no lo sé, pero el juego estará tirado.
2: No, ya, el juego sí, pero ya lo de la expansión.
0: ¿Tú el juego lo compraste? ¿Lo tienes?
2: Yo lo tengo en GOC. Pues sí. Joaquín, Joaquín me convenció aquel entonces y sí me dijo... Tío, o sea, jugate al juego. Sé fiel, pagales, tal, como voy a hacer pero yo es que, con el que... armor core, tal. Y yo dije... Yo que era gringo... No
3: ¿Compraba la expansión?
2: Aún. Al juego, claro,
3: juega
0: al juego. Y cuando
3: ya, llegues ya, ya, a la, la misión final, que te avisan además, que tú sabes que es la misión final, si no te la digo yo, se llama Nocturne, no sé qué, no sé cuántos, antes de esa,
2: mmm,
3: si quieres seguir jugando y dices, joder, estoy encantado, te bajas, la, te compras la expansión. Claro.
2: Y, lo y a lo
0: mejor ha bajado pero, el precio. Pero todo, todo, lo que es, todo lo que te da la jugabilidad, todo eso ya lo tienes gratuito en el juego normal.
2: Vale, vale, pero sí, es... sí, lo sé. Lo que no sé es cuándo lo jugaré. Vale. Bueno, oye, yo creo que damos carpetazo por aquí saludos a Jordi Miyazaki dice, le falta no poder jugar al juego en tercera persona, la primera persona me da migreña
3: Yo no soy partidario de, de ambos sistemas o pones primera persona o pones tercera pero que todo el juego tiene que girar en torno a ello Entonces, ¿Hubiera preferido tercera persona? Posiblemente sí porque me hubiera gustado ver a mi personaje pero si fueran por primera persona pues ya tiene que ir a saco yo, a mí eso del Starfield de, veces de poner ambos modos me apesta un poco
0: ya, yeah. yeah, yo, estoy, yo estoy un poco como Marco normalmente, yo no sé por qué, los personajes patinan, sobre todo el, sí. el principal. Dime un
3: juego decirme en el chat si tenéis un juego que, que combine tercera y primera persona y que en las dos lo haga bien por ejemplo, me, me acuerdo del el Red Dead el Redemption de 2 Red Dead Redemption 2 ah. que, que también tenía el modo primera persona y aquí coño lo juega en primera persona
0: yo creo que nadie. Pero el GTA V, fue, para empezar, fue posterior. Sacaron una versión de GTA V exclusiva para jugar en primera persona. O sea, no salió con el juego. Y luego fue Un Gio tema Gio extra dice, que, que solo hicieron eh, eso.
3: Bailillo dice que es el PUBG. A mí, eso es hacer trampas. No, o sea, igual que en el Star Wars, eh, los estos de Multiplayer que han sacado, no me acuerdo del nombre. Cuando, o sea, eh, cuando juegas en primera persona eh, y quieres asomarte una puerta, no ves que, que hay al otro lado. Pero en cambio, si lo juegas en tercera persona. Con la cámara sí que puedes asomarte a la puerta y ver quién está detrás. Entonces, no tiene ningún sentido. Todo el mundo que juega al multiplayer, a un PUBG o a lo que sea, tienen que jugarlo en tercera persona porque tienes una visión alrededor muchísimo más grande que si lo juegas en primera. Entonces, estás, de verdad que te estás pegando en un tiro en el, pie? en el pie. Si estás queriendo jugar a un juego en primera persona, cuando todo el mundo lo juega en tercera. En Los Battlefront, correcto. Skyrim no se juega igual en primera que en, que en tercera persona es un juego creado, todos los DVDs son creados para jugarlos en primera persona tercera te lo para, te ofrecen la cuando si, y si personaje. te gusta
0: el patinaje artístico está muy bien pero los personajes patinan, es que les ves andando sobre rocas y es que las animaciones tío son infantes y el Skyrim es el único que te compro el único que te compro que digo bueno, venga, vale, porque más o menos
3: puedes jugarlo, como es casi todo a melee y luego Joaquín con el tema de la magia y eso que y te lo puedo medio comprar
2: bueno, vamos a cambiar el topic. Me parece bien?
3: Bayeo quiere decirme una cosa. En PUBG juegas en tercera persona, pero te disparas en primera. Y vas cambiando. O sea, tú vas... Eh, en, según la situación, cambias de un modo a otro. Esa es mi pregunta. Y ya termino.
2: Marco, una pregunta rápida. ¿Vas a jugar pero, a Assassin's Creed?
3: Sí. Me dice Bayeo. Y aparte tienes modos de juego por separado. Pues perfecto. Entonces sí. Si es un modo en el que tú sabes que todo el mundo a tu alrededor está jugando en primera persona o en tercera obligado, entonces perfecto. No, hay, no tengo ningún problema. Gracias, Bayeo, por ponerme al día del, del PUBG, que ya tengo ni idea. <ríe> sí, gringo, voy a jugar Assassin's Creed, pero no sé cuándo.
2: Vale. vale. He oído... He oído que, que ha vuelto a la esencia. Por cierto, no sé si hemos perdido a Marco en el chat. Ahora, ahora lo veremos y, y a ver si vuelve. Eh, Joaquín, tío, supuestamente ha, ha, ha vuelto a la esencia. Y ha habido gente que incluso ha criticado que volver a la esencia no debería ser replicar un juego de, de antaño, hoy, con los mismos problemas o no haber evolucionado ni un poquito. Y bueno, esa es la pues única queja que, 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 que... Lo, lo pueden que evolucionar,
0: da. yo ya he dicho, pero a mí pero no, me no, no, no más no lo han que hecho, se eh, han concentrado. Pero... Bueno, pues eso sí que es un problema. Pero bueno, pues lo que, lo que estamos viendo que hablamos muchas veces en Becesa, tío, que parece que no evolucionan sus putos juegos. Ellos verán, al final hay en un momento, tío, que la gente se va a cansar. Lo bueno que tiene Becesa, pues como todo, mientras cuenten una buena historia, eh, a mí me va a bastar. Pero es cierto que haya mucha gente que no. Pues ellos, yeah. ellos verán lo que hacen. Me, bueno. me habían preguntado también si hoy daría la nota del de Lice of Pi. Solo digo para que lo tengáis en cuenta. Entonces, no sé si, Gringo, si nos quieres contar antes tú tus impresiones del Baldur's o queréis que yo diga lo del Ice of P ah,
2: ya Tenemos, en fin, fíjate, Marco decía que no teníamos muchas cosas de las que hablar hoy. Y... No teníamos muchas. ¿Me oís, no? Te oímos, sí. ¿Sí? ¿Tu cámara Aunque estoy viendo poco... problemas con la cámara, pero
3: bueno, yo no estoy tocando nada. Simplemente debe ser...
2: Te ha dado envidia, problema? Joaquín, y has querido tirar el ordenador también al suelo tú, ¿no? <risa> o
3: sea, Si me oís bien, pues no hay problema.
2: Se te, se te oye, se te oye. Um... Pues, eh, no sé, Joaquín, yo si quieres eh, cuento un poco mis primeras impresiones, aunque no tengo mucho que contar. Como sabéis, eh, eh, me he adentrado dentro de los mundos de Baldur's y, vamos, eh, no quiero decir mucho. Lo he hablado un poco antes de podcast con Joaquín. Eh, que, que no he jugado lo suficiente como para poder dar una valoración. Y dice, Joaquín, es que tienes que entrarte bastante en el juego para poder tener una valoración consistente. Sí que es verdad que he empezado a, a, a vislumbrar cómo las decisiones tienen impacto desde el minuto uno. O sea, es que hasta en, en la primera decisión que, que tienes que tomar, si no lo haces bien o tomas una cosa o la otra, dejas de perderte una parte de esencia del juego, ¿no? Que es algo de lo que habían mencionado del, de la expansión del cyberpunk, pues pues aquí mucho más. Obviamente aquí las decisiones tienen peso y bueno pues para mí es entrar en el mundo Dungeons and Dragons eh, de cero en nuestro Discord que, que hemos debatido bastante sobre este tema que si no estáis estáis más que invitados a uniros. Hubo una charla bastante divertida, eh, hablaba Frost sobre las cómo se explica no? las, los tiros de dados. Ponía uno de 12 más no sé qué, no sé cuántos y la gente se ponía, pero ¿qué coño estás diciendo? No? Eh, luego lo explicó y, y tiene su lógica después, pero la gente que viene de fuera como yo eh, es sorprendente. Yo lo empezaba en fácil, yo lo empezaba en fácil por las recomendaciones que, que había dicho Joaquín. Y bueno, pues supongo que para la semana que viene podré decir mucho más, pero vamos, que... ¿Qué tal la creación de personajes Gringo? ¿Es tan abrumadora como...? Estoy indignado porque no puedo crear un personaje gordo.
3: <risa> ¿Por qué quieres crear un personaje gordo?
2: No sé. ¿Sabes lo que pasa? que yo, yo no soy de creaciones de personajes, pero cuando supuestamente te ponen algo en el que puedes hacer lo que quieras, tío puedes cambiar los tatuajes, puedes no, poner...
0: sí, pero en el físico no se meten
2: eh, ya, tanto. Ya, ya estamos. Pues... Pues me indigna lo, yo... lo
0: de darte clases para elegir y tal, va más por ahí. Es A un ver, mundo, ¿eh? Depende de la
3: raza, ¿no? Porque no, no hay elfos gordos. O sea, quiero decir... No, pero
2: hay un elfo pobre. Están los high elves ¿sabes? Los que se consideran... Sí, eso sí. Los elf... Bueno, pues, pues yo quiero un elfo gordo. No, no ves, no, es que no hay elfos gordos, tío. Guau, ¿Por qué no?
3: Porque no claro, los porque hay, son vegetarianos, tío, casi, porque sí. solo está, el, el cupo está en el carapán este del de Señor de los Anillos, ¿cómo
0: se llama? Sí, tío, que salió y a mí me traumatizó la peli. Y dije, este tío se ha comido todos los bollos de los Elfos, tío. El pan este de lempas duro.
2: Eso, eso en cuanto a la parte de creación de personaje. Quiero decir, eh, yo para mí me quedé un poco sorprendido por, por la cantidad de opciones que había a nivel eh, rol. Porque, sí, Joaquín dijo, oye, para el que no esté acostumbrado a esto, que se haga un, un paladín, un que no se meta a hacer un mago porque la va a liar, ¿no? O sea, esas, esas palabras se me quedaron un poco grabadas a la hora de tomar una decisión. Gringo sí, seguro que se ha hecho un puto mago. El no, 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 no pero, pero luego cada una de las habilidades que vienen, pues obviamente no las entiendo. Al principio tengo que ir avanzando poco a poco. Está bien la parte de los tutoriales, o sea, quiero decir que... Que creo que es un juego que de momento entrando en fácil, alguien que no sea del mundillo pues no, no, no va a sufrir mucho, ¿eh? pero ya daré más impresiones más adelante. En paralelo también he estado probando y avanzando con el Starfield. Eh, estoy bastante triste por cómo empeora la experiencia la parte de fast travel. Eh, la, dinamite, la dinamita totalmente o sea, lo, lo bien que me lo puedo estar pasando con lo que es la esencia de un juego de Bethesda la parte de moverte de un lado para otro esa es una puta mierda o sea, lo de estar en una zona sales de un búnker y de repente te sale la opción esta de, de tener cierta probabilidad en conseguir una cosa u otra bueno, dependiendo del personaje que tengas no eh, puede implicar en que los que están fuera te vayan a atacar o no, y que la manera de huir es, subes por encima de, la, de las rocas, apuntas hacia tu nave, le das a la nave, le das a viajar rápido a la nave, pues... no no Y y, yo, yo, y, y yo lo de navegar entre, entre planetas, o sea, me parece Porque no te dramático.
3: O sea, creo que llevamos años jugando a videojuegos y entendemos, todos sabemos cómo... Funciona en la mayoría de fast travel. Sabes que en combate no puedes usarlo. Una serie de normas. Y aquí es como raro. Hay veces que no te deja hacer fast travel. Y tú, ¿por qué no me deja? Y otras veces... Joder, esta, eh, eh, quizá deberías... Lo suyo es como dejarte explorar o salir un poco de ciertas zonas para poder luego hacer fast travel y lo puedes hacer directamente de un punto A a un punto B. No sé. Es, es raro. Es raro. Cre creo que, que lo retrasaron un año y creo que deberían haberlo retrasado un poco más para pulir ese... o sea Yo soy Todd Howard... Y hubiera dicho, no, este juego no puede salir sin que pueda salir del planeta de forma de forma natural. Pero fíjate que nave. luego
2: también he escuchado sí. o, opiniones sobre, sobre que a día de hoy tú juegas un Spider-Man y te hacen pues, una parte de la ciudad de Nueva York. O sea, no esperes esa calidad o ese nivel de detalle en un juego que te va a simular mil planetas. Bueno, o sea, pues es Bueno, que imposible. no
0: a Howard vendiéndolo. Ya, ya lo sé, pero problema, Entonces, una cosa es el, lo que el tú no te vende Sky, y otra
2: cosa es lo que tú te crees. Al cuando final... el No
0: Man Sky lo ha hecho y tú te empiezas a poner las expectativas por los aires, yo simplemente habría hecho el puto sistema solar. Es que no me habría complicado. Habría hecho el puto sistema solar. Que además, si es que en el sistema solar... Que se sí, pueden pero... aterrizar en, en tres planetas. Si es que no pero se pueden toda aterrizar toda la historia más.
3: gira en torno a muchas
0: más, muchas más cosas. Bueno, buenas. pues lo claro. pues, pues habría hecho en que tú estás en la Tierra y es en cosas que te encuentras en Marte. Si Marte da para hacer muchas cosas. La Luna... El problema es que... Han querido, o sea, podrían haberlo hecho de otra manera, y ponle un cinturón de asteroides que tienes ahí en plan como tal. Ya está.
2: A mí, me a mí me cambias la parte de la experiencia en la cual tienes que ir en no sé qué misión de un punto a otro y tengo que coger, subirme la puta nave darte al, mar, al mapa estelar que meterte los menús es un puto drama ver la manera en cómo coño llegar, no no llegas porque tienes que pasar por un punto intermedio, tío, vete a la mierda o sea, hazme una pantalla de carga más larga y me llevas oh, directamente y, ahí y
3: cuando, y cuando quieres ir al típico planeta espera que te hacemos scan para ver si
2: llevas contrabando y tú, joder, me hecho... claro, o sea ¿qué sentido tiene tú después que quieras hacer contrabando? que no lo sé, a lo mejor más adelante se lo tiene pero yo no he llegado al punto en el que tal, siempre que he cogido algo, siempre me han pillado.
3: Claro, porque tienes que coger... Que yo estuve tuve que ver un tutorial para esto. Tienes que coger un, una zona de la nave que sea que tenga el shielded cargo, que se llama. Que lo ocultas. Tienes que, sí, tienes que ponerlo física Bueno, que te diré que también lo puso ahí, el del shielded cargo. Y te pillaron, y pillaron. igualmente. <risa> porque aparte del shielded cargo, creo que tiene otros stats que tienen que ver y tal. Pero vamos, que... que que este juego me jode, porque porque todo lo demás me encanta. O sea, me encantan los juegos de veces me encantan las historias, me encanta eh, todo. Simplemente es que la exploración, que es una parte importante de, de este tipo de juegos, pues no la tiene. Ya. Y lo de los mapas. Lo de los mapas, tú no puedes dar a star, tío, y ver ahí unos puntos eh, de azules, de un grid, y decir, este es el mapa. Horrible. O sea, no te digo que hagas Blanco. todos los mapas de todos las, las, los planetas, de los mil planetas. Pero coño, el de la ciudad principal y el de las típicas ciudades de Atlas.
2: Como Luego... digo, me jode, me jode muchísimo, tío. Porque está sí. jodiendo la experiencia. Y creo que como yo hay mucha gente y puedo llegar a entender que gente deje el juego por esto. O
0: sea, no, que... a ver. Yo, yo no lo voy a dejar por esto. Yo sigo pensando que el juego para mí al final creo que va a llegar a un sólido. Lo que pasa es que en este momento tan abrumador de videojuegos en el que tenemos pocos meses para dar el, nuestro premio y demás, eh, no puedo perder tiempo con un juego si ya sé que no va a ser eh, candidato, tío. Porque entonces me voy a dejar fuera otros juegos que podrían ganar el premio.
2: Que sí, que sí. Que, que te entiendo perfectamente. Y eso es un poco en, en lo que estoy. Y ahora, pues obviamente, en nada aparece el Spider-Man, que también debería jugarlo en de salida, pero me da a mí que no, que no va a pasar. Te preguntaron
3: el otro día que si Miles Morales es importante para la historia. Ah, lo
2: pregunté yo, sí. Para mí sí. O sea, tú, cuando yo lo pregunté en el chat, porque yo no he jugado la expansión, eh, digo, si va a afectar a mi experiencia al jugar ahora. La gente me ah, dijo que no, y tú dices que el, sí.
3: Tú eres como yo. ¿Tú sabes quién es Maís Morales? No. No tienes ni idea, ¿verdad?
2: Bueno, tengo es, supuestamente alguien... Pues es que como estoy tan en contra de las mierdas del multiverso y de las versiones paralelas de un mismo mundo, creo que va por ahí.
3: No, no, no. Aquí eh, coexisten o, en el mismo mundo... Peter vale. Parker y Miles
2: Morales. Y, y esto es un tío al que también le ha mordido una araña.
3: No recuerdo ahora, pero... ¿Es así en el juego? Es que no tiene por qué ser igual en el cómic que en el juego. ¿eh? No, no me acuerdo cómo Miles Morales coge el poder en el también juego. En, algo, ¿eh?
0: en, creo que también se escapa una araña de Osborn y tal y le muerde. Sí, puede ser.
2: Bueno, total, que hay dos Spider-Man en el mismo mundo. Vale. Sí, pero los poderes son diferentes. Sí, algo que tiene rayos, que tira rayos por el culo, o no sé qué. Sí,
3: Si ¿Sí, él se puede hacer invisible... ¿Sí? Y, y tiene electricidad, digámoslo así. Vale. Pero es mucho menos fuerte que Peter. Peter cuando ¿Tú... pega un ostión es como... No como Hulk, pero es un ostión. Y, y parece ser que Miles Morales es como más...
2: Y tú dijiste que la jugabilidad de Miles Morales te gusta más que la de Peter Parker. Ahora, imagínate...
3: Más, me mola más. O sea, disfruté más del combate. Porque es más divertido. Me sí, me pareció más divertido.
2: Entonces, a lo mejor yo... No lo sé, ¿eh? tú dices que yo soy muy como tú, que si yo empiezo a jugar este juego y descubro esa jugabilidad de cero, voy a disfrutar más de este juego. Si
3: te da... No, yo hablo de la historia. Si te da igual la historia, en plan, me aburre todo, tal entonces no juegues Miles Morales, no es necesario. Pero Miles Morales es un juego que te acabas, si vas directo a la historia, te lo acabas en, en, en seis horas.
0: El tema es que le coges cariño, ya empieza este personaje y no aparece Peter Parker con Miles Morales y tú, oye, ¿quién coño es aquí? Vale, no, o Mike sea, que debería tiene, debería, tiene un momento para lucirse, o sea, el tema es que si tú empiezas a jugar este juego, sin no has jugado a la expansión, sientes que Miles Morales la han metido ahí porque, no, por el tema este, no, hay que poner un cupo, como todo el mundo es blanco, vamos a poner, pero joder, si tú te has jugado a la expansión, que es su historia ya no es un típico tío que está ahí, joder, no. Ya es un personaje al que le has cogido cariño, el que has visto que tiene un drama también personal, el que te, te importa. Y más Exacto. porque en, en, en el juego va a haber enfrentamiento entre Peter Parker y Miles Morales y yo entiendo que eso también va a estar hecho para que tú tengas un poco el, el alma dividida. Mientras que tú, o sea, si a, si a ti te ponen ahí al Miles Morales de, de cero, pues a lo mejor eh, te da un poco más igual. Eso es todo. Y en la expansión es tiene el suficiente tamaño para Yo, que pues, cojas cariño. Pues tronco, Yo, cuando, cuando se hacen estas aquí.
2: preguntas en Discord, Joaquín, respóndelas tú también, tío. Porque eh, Yo al creo final... que es importante. Y sí.
3: Miyazaki aquí en el chat también te lo recomienda. Es que es corto. Si fueran 25 horas de juego te diría gringo, pues no. No, no tienes tiempo. Pero de verdad que en Miles Morales si vas directo a la historia. O sea, si dices no voy a hacer nada más. Yo ya lo disfrutaré. ¿sabes? Haré todo el contenido extra en mi platino que tú te mola todo ese rollo. Me lo haré en el Spider-Man 2, pero en el, en el Miles Morales voy un poco directo a la historia. Si haces eso, el juego te lo, fuma, te lo fumas en, en, en seis horas.
0: Yo es que... Y si, y si ni siquiera dices, no, es que no tengo tiempo ni para seis horas. Yo por lo menos me pondría el típico vídeo de YouTube que te cuente la historia del videojuego original. También de, es otro opción. De 40 minutos. Sí, ponte que es la otra cosa y vas España al grano y ya está, ves las escenas de historia, te va tal y ya le coges el cariño, tío. O sea, no, no, sí, también. Yo te digo, tampoco tienes por qué jugarlo si, si es así, horas es un problema, porque yo entiendo que lo puedan ser. Para empezar, es que estás con el Starfield y el Baldus y es que eso no es compatible, gringo. Es que solo el Baldus, claro, ¿no? Aunque A vayas muy directo, es que... De es hecho, que estoy son con Joaquín.
3: Estoy con Joaquín. Mírate un vídeo bien hecho, donde te salgan las escenas de vídeo y un poco de gameplay así de tal, y, y te lo ves. Y, se, y, siempre, y ya lo jugaré se, más se, adelante. No, no, ya lo jugarás. No, yo luego ya jugarás a Spider-Man 2. Quiero decir que ya
2: jugaré la expansión más adelante. Claro, y, sí. y pasa bueno, y claro. Y además
3: te van, estos juegos te van a enseñar otra vez todos los poderes, sabes, Eso quiere decir.
2: Vale, ok. Um, vale, eh, Joaquín, cuéntanos, cuéntanos tú, tu nota final. Andaban preguntando en el Discord que si, que si habías dado ya tu nota al, al Ice of pi
0: pues que, es que yo juraría que ya se la di, ¿no? Pero ahora es que me ha hecho dudar porque hay gente que la estaba preguntando y demás. A mí este Lies of P eh, me ha parecido una bendición de juego. Creo que es el... el no, no, 2, no, no lo diste porque en el
2: podcast anterior dijiste que estabas justo antes del boss final o algo así. Bueno, Entonces no lo había pues, estado.
0: Es que yo creo que expliqué un poco todo. Entonces, mi nota es un full pedal. Vale. Un full pedal... Claro, es un juego que recomiendo a todo el mundo. Ahora, eh, me ha pasado una cosa, gringo, muy jodida, que no sé si contarla aquí o guardarla para los hotis.
2: Porque, Yo la guardaba para los hotis, tío.
0: Porque, vale, pues eh, puede ser decisivo en, en mi elección.
2: Entonces... En los hotis, la, claro. La, los hotis la, que la no guardaréis.
0: La guardaré. Yo creo que sí,
2: porque vas a dar más chicha. Pero ya sabemos un, que va a una haber... Una
0: experiencia muy negativa al final. ¿vale? Eso es lo que voy a decir. Y a lo que os voy a decir a todos los que estéis jugando este juego, que cuando estéis en la misión final, aunque os vayáis a tragar un spoiler, mirar en Internet consecuencias de la decisión que vais a tomar. Porque esto no es el ciberpunk. O sea, los Soul Likes graban en el momento gringo. Entonces, es una putada bastante seria. Y yo sé que gringo dice que lo importante es el camino, para mí lo importante es todo. Y, y, y ya con esto, con esto dentro de, de que es un full pedal, dentro de que esto ya lo expliqué, que es un Bloodborne 2, pero no deja de tener una historia de amor con un Sekiro y los Souls de toda la vida, el juego te ofrece muchas de las cosas buenas que tienen estos tres estilos. Claramente sus creadores quieren que sepas que esto es un Souls con todas sus consecuencias, ambientación, diseño de niveles está casi a la altura. Quizá lo que pierden respecto a cómo los diseñan eh, Miyazaki y compañía también es cierto que lo pulen un poquito con unos gráficos que a mí me han encantado. Ahora, eh, por el punto negativo, esto. Esto de, de lo que ya, ya hablaré en los hotis. Punto positivo también es que parece que el juego ha tenido éxito y que esta historia va a continuar. vale Hay, hay una escena final, post-créditos, lo que claramente te dejan ver lo que ellos tienen pensado. filtrado que están... que va a salir que, la de es, Vale, pues que es, es un mundo souls, que ellos no, no quieren ocultar en ningún momento, pero basado en, en los cuentos tradicionales. ¿Vale? Y, la, y la pues, siguiente es, parte, este parte va a ir oscuro de otro cuento. Demás. La siguiente parte es que eh, no sé si esto lo, lo llamaría spoiler o no. O sea, esto es como es un spoiler contar Marco si tú, la escena si tú post créditos que es spoiler... de una película de Marvel. Sí. Por eso os pregunto a vosotros las, las escenas post créditos de Marvel os parece es, es spoiler o no? Es que no, en las de
3: Marvel no suele estar relacionado con la película en sí, pero sí, o sea, la gente lo considera. A,
0: suele estar relacionado con lo que quieren hacer después. Entonces, yo creo que cuando Joaquín se plantea si algo se spoiler... Con lo que quieren hacer después. Lo es. Que ya lo sabe mucha gente. O sea, no, no tiene que ver con nada de Pinocho. Tiene que ver con otro cuento infantil, que es a donde te dicen que va la siguiente parte. Que si queréis, os puedo decir de qué es o si queréis, no os lo digo. No,
2: no lo digas. está Ya has dicho ah, pues ya lo está, que queríamos saber. Que va a ser sobre otro juego. O sea, otro cuento. Vale. Sí. Eh, bueno, yo creo que queda más o menos menos claro eh, Marco, tú ahora, ¿qué vas a jugar?
3: Pues, mira quería, básicamente eh, quería, traje aquí el portátil para jugar a el Cyberpunk, el final alternativo y tal, y, y tengo la mala suerte de que no se pasó el save de mi ordenadora al portátil, así que no puedo jugarlo básicamente sin irme muy atrás así que me puse a jugar a un juego que se llama Cocoon que todo el mundo está dando maravillas de él es un estilo de juego que posiblemente a ti, gringo, te pueda flipar. A Joaquín, no, es como de puzzles.
2: He oído hablar de él. Sí. He
3: jugado muy poquito. Eres como un bicho. No, no hay ningún contexto. Los gráficos están bastante bien, pero no hay ningún contexto a por qué estás ahí ni nada. Estás en un mundo extraterrestre. Eres una especie de bicho. Y, y bueno, es de ir solventando puzzles. Yo por ahora, todos los que he visto, estoy, justo he dejado el juego en uno que me quedé un pelín atascado. Y digo, pues ya lo miro más tarde. Y, y todo el mundo habla maravillas de él. Entonces, es de uno de los creadores, o uno desde el, desde el equipo que estuvo tanto en Limbo como en Inside, que son dos juegos que a mí personalmente me gustaron bastante. Quizá tienen un poco más de bombo, se les dio mucho bombo, porque fueron de los primeros, sobre todo Limbo, que salieron en Xbox Arcade en la época de la 360 y que por la estética llamaba mucho la atención. Este no, por la estética, no me llama tanto, pero. Como todo el mundo ha hablaba maravillas de él y está en Game Pass, eh, he decidido probarlo y ya os diré qué tal. Por ahora bien, normal. ¿Y, con y, es, y luego, vas a
2: intentar aguantar con esto hasta que salga el Spider-Man, entiendo?
3: No, luego me puse con el, con el Sea of Stars, que llevo 15 minutos, <ríe> así que no puedo hablar mucho, eh, pero posiblemente le dé un poquito al Sea of Stars. Eh, me intenté jugar al Blasphemous... Y, y me dio pereza ayer jugarlo porque no sabía muy bien dónde tenía que ir y estaba un poco perdido. Pero posiblemente o juega el Sea of Stars, si no es extremadamente largo, que aquí me lo pueden dar algún consejo, Guy Bruce, alguno de los que se ha terminado. Y si no, eh, seguiré intentando darle al Blasphemous 2 hasta que salga el spider -Man. Podría darle a un Assassin's Creed, por ejemplo, pero me parece too much. O sea, me parece. Mira, una de las ventajas de tener un hijo y no poder viciarte a todos es que algo ahorras. O más que ahorrar, <risa> es que pasas el dinero para más adelante. Aparte de que el niño ya de por sí es caro y tienes que pagar muchas cosas. Hoy me he gastado, tenía un puto termómetro, no sabemos sé si el niño estaba malo, me he gastado una pasta en la farmacia, tío. Me he gastado, lo he pensado, digo me he gastado como un videojuego en la farmacia. digo Me toca los cojones, pero es lo que hay. Entre pañales, leche y toda la historia, tío. Y un termómetro, Joaquín, al final tú lo sabes, tío, te dejas una pasta. Entonces he dicho, una más así, es lo voy a perdonar. Un poco más adelante y voy a jugar. Joder, ya que pago el puto Game Pass, pues voy a jugar o al Cocoon o al Sea of Stars o el Blasphemous, que lo pagué ya en su momento. Eh, Guy Bruce me dice: 30 horas si vas al grano. No, no es corto. bueno pues, Entonces, posiblemente no es el mejor momento para darle al, al Sea of Stars porque sí, lo, porque a lo vas a dejar. Sí. Claro, Eso, es es quizá, mira, quizás sigo 20, al Cocoon y, y, y al Blasphemous.
0: El día 20 sale el Spider-Man. Entonces, yo, la duda que tenía Marco. Es si ponerme con Lords of the Fallen o no. Porque la otra alternativa era el Metroidvania. Este, ¿te acuerdas que hablamos?
3: Pero este no salió nuevo todavía.
0: que salía. Ese sale el 15, en teoría, creo. El 15 no, de octubre. No te da tiempo. Entonces ya voy a ir más justo. El Lords of the Fallen, si lo empiezo ¿Pretende el fin Sea of semana, Stars, Joaquín? Es que, es que, Marco, el Sea of Stars para mí es no va, no llegar. va a llegar. No. Ya he a los. Y clientes, continuar el Starfield no te apetece no con el Lords of the Fallen que a lo mejor sí que llega a full pedal porque es un Souls-like y ya sabéis que tiene yo, 76 géneros, en Metacritic en Lords of a mí me, me enamoran bueno, ya lo sé, pero a mí y yo no tengo lengua de en decirlo a día de hoy son, es el método que me relaja y el Armor Core un tampoco, montón. ¿no? el Armor Core gringo es que es otro que sé que como mucho en mi caso va a llegar a sólido entonces el Lords of the Fallen y el metroidvania ese sí que les veía con opciones. Lo que pasa es que el metroidvania que anunciamos, es, es que no sé cómo se llama, se llama no sé qué, of Justice o tal o cual, que era así bastante oscuro. Ese, el problema es que sale el día 15. Entonces ya voy, me pierdo este fin de semana, voy muy forzado para acabármelo Puedes antes Puedes darle después. al Blasphemous 2 en 10 días. Es probable que puedas... Dándole sí, el y lo, tal. Que me, lo que me jodió del Blasphemous es lo que tú me dijiste, que seguramente lo iba a dejar en un sólido. Sí. Y el Lords of the Fallen es el único que, como nadie lo ha jugado... Puede que, que llegue no a, 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 no a llegar full,
3: a, a full pedal.
0: Ay, bueno, eh, a mí la gente con el Ice of P, muchos pensaba que tal cual, y a mí me, me parece un candidato a. En, bueno, en este caso va a ser a Joti, pero vamos, sin pensarlo. O sea, candidato a, en
2: mayúsculas. A menor escala, me gusta veros tan agobiado y abrumados con la cantidad de juegos que tenéis para jugar, porque así os sentís un poquito como yo me siento. O sea, ese sentimiento que tenéis este mes y mucha de la gente que está aquí en el chat es el que tengo yo en continuo, tío. Con la cantidad de juegos que tengo pendientes.
3: A ver, es que si no te da, no te da. No, no puedes hacer sí, más sí, claro, tiempo. Por eso. Que yo yo os bien. digo, a mí... A mí eh me afecta un poco a, a la salud el, 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 el tener este ritmo, porque de verdad que yo... No es por el canal, esto sí que no es por el canal, es porque a mí me hace tan feliz jugar a videojuegos que si me los quitas siento que, que mi día de alguna manera se ha perdido. O sea, para mí es parte fundamental de mi vida tener un momento para mí. Y con el niño el problema es que joder, se acuesta a las 8 de la tarde, tiene esos tiempos de sobra, pero de, joder, también tendrás que estar con tu mujer, también tendrás que hacer ciertas cosas y entonces... Eh, hay veces que, 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 por suerte, Lore muchas veces te le entra sueño y se quiere dormir. Y yo tengo ese rato para viciarme. Y muchas veces prescindo de dormir, o sea, me quedo hasta la una, una y pico, tal. Y con, con la suerte, quizá a veces que el niño se levanta bien, pero como el niño de la noche, estás jodido. Ya, estás
2: jodido. Ya, ya, por estás eso en bien. la mierda absoluta.
3: Y es un riesgo que muchas veces estoy dispuesto a asumir y que rara vez me sale bien. <risa> pero ahí sigo. Entonces, eh, sé que sé que esto tiene un final, o sea, es decir, cuando el niño ya tenga X tiempo, pues ya dormirá y ya no habrá más problemas. Siempre y cuando tenga uno, ¿no, Joaquín? Como tenga dos, se acabó. Claro,
0: sí. Es, es, esto lo, lo bueno de los niños es que es un problema, que puedes repetir las
2: veces que quieras. <risa> bueno, llevamos con la otra novedad, eh, o el topic principal del que íbamos a hablar hoy, ya después de una hora y casi media de podcast. Eh, se ha anunciado la nueva PlayStation Slim, que realmente no es una nueva PlayStation ni Pro, ni es Slim, simplemente va a sustituir a la que existe a día de hoy, que bueno directamente se va a descatalogar. Eh, ventajas e inconvenientes salen dos versiones, una normal y otra sin disco, que lo puedes comprar aparte. Cosas que nos han sorprendido y que ha habido bastante revuelo incluso en nuestro Discord, hasta nos han sugerido ya eh, nombre de podcast antes de haber tenido el podcast. Eh, es el, el revuelo que se ha generado con, con, con la base para ponerlo en vertical y la pata extraíble para ponerlo en horizontal. También denominada pata de cabra. Esta nueva PlayStation te aumenta la capacidad de... 825 gigas a un tera. Eh, en principio... Es un no, 30% más pequeña, ¿no? Un, sí, eso es... Un, un, no, un 30% más pequeña, sí se ha reducido eh, entre un 18 y un 24, o algo así. La
0: original era el ojo de Sauron. De Sauron, perdón, este es el ojete de Sauron.
2: Es increíblemente grande como la original. Y, y bueno, pues en, en, en la versión... En, eh, no sé si en la versión que no tiene el disco óptico te viene la pata de cabra. Yo entiendo que te vienen las dos. ¿Esto es porque es más alta? No, no, no. Es igual. La Entonces, pata de cabra, ¿Para qué coño la pata, de la pata de cabra? Pata. Horizontal. Sí, pero ¿para qué la quieres? Yo ahora mismo no, la tengo en horizontal y no sí, necesito que, la pata. Bueno, bueno no, no, a ver. <ríe> que tú has, te hayas decidido no poner el stand en horizontal,
3: esa es tu, esa es tu, tu opinión. O sea, tú no, supuestamente no deberías poder apoyar la consola tal cual te viene, gringo, sin ponerle la, la base. Sí. ¿Tú lo has hecho así?
2: Sí. ¿Pero por qué no le has puesto la base si te venía en la caja? Sí, y tengo la base ahí. ¿Qué más da? Bueno, okay, ah, va, okay. Ahora se va a proteger, venga, no me jodas no, porque aquí, un trocito el, de el plástico el, el vaya a proteger el,
3: el ingeniero es tú y no yo o sea, hay que Ah, que vale, no ibas, el ingeniero. creía
2: Aquí ibas a decir que el ingeniero de Playstation había pensado muy bien lo de las bases no, y ha pensado... Yo
3: entiendo, yo entiendo que, el, que la base, si te dan una base es porque requerirá que esté perfectamente en una posición... A mí no me entra en de más. pie
2: ahora, no me entra de pie, entonces sí. he cogido y le he metido donde ha cabido, tío porque claro, es un claro, monstruo, que... tío, que no hay donde ponerlo tío.
3: Entiendo que es más problema para la gente que juega los juegos en físico por el CD, que quizá baila un poco, quizá no está, está aquí, está un poco inclinado, yo qué sé. Pero, pero joder, si te dan la otra
2: base, por la. Muy bien, no tiene que funcionar la base si en la nueva versión no te dan la base para ver, para horizontal y te ponen una pata, tío. Muy buena la no debe cabra, ser.
3: La pata cabra, tío, es una vergüenza. O sea, que tenga un trozo de plástico, que, que sería algo que haría yo seguro en mi casa, en, en, la, época, en la época de mi casa, tío, sí. hubiera cogido pues un clip o hubiera cogido un trozo de plástico y lo hubiera puesto ahí como fuera para que estuviera perfectamente... Realizado. Me parece una, una cutrez. Me parece que algo que te valga... Eh, ¿Cuánto vale esto? ¿550 pavos?
2: 550, la versión normal. Y la pavos, digital, tío? 450.
3: Es una vergüenza. Eh, la pata cabra esta... O sea, lo de la base, que te cobren 30 pavos por poner tu consola en vertical, me parece también una puta vergüenza. O sea, gringo, tú y yo que hemos trabajado en estas cosas, ¿cuánto vale? Cuánto nos Eso no vale, vale a ellos, una tío? puta mierda, Eso, el trozo tío. Plástico. Vamos, es
2: que te digo una cosa. Eh, te, lo compras en AliExpress, te va a costar un euro. Eso es lo que va a pasar. Claro. Eso es lo que y... va a pasar. Que alguien ya está vendiendo la versión china de, de esto, que vale
3: 5 mmm, pavos, tío, y, y, y ya está. Sí, to
2: todo el mundo gana tío. O sea, al final te va a joder la consola porque se le va a salir el líquido aquel y no sé qué y, y lo único que no vas a poder reclamar porque te van a decir en qué base lo estabas poniendo no lo tienes en la original pues te jodes como si fuese a solucionar el problema pero eh, cosas cosas de Playstation al igual que te van a vender el lector de discos extraíble en Estados Unidos van a costar como 80 dólares y en España como 120, 120 no, euros
3: 130 he le leído yo por ahí
2: pues... En la noticia que
3: te he pasado pone 120 pero no sé por qué he le leído yo 130 confirmar el chat si lo sabéis eh, a ver, a mí lo del lector de CDs me parece una buena idea, pero no a ese o sea, 80 dólares que, que valga un pelín más que, que la consola tal, me parece normal porque al final lo que tú quieras, pero o sea, me parece bien porque ya da la solución a, a mucha gente, o sea, la Playstation esa gringo sin el CD te puede valer, te puede caber en el en tu espacio y yo mi idea de un de una de un CD portable de estos era que bueno que lo pudieras poner al lado con un cable y tal pero no al parecer lo tienes que enganchar a la consola
2: es, sí por tanto como la mega CD tío como la mega, mega Drive que la otra el gamba entonces
3: o sea por ejemplo mi, nuestro amigo señor Vance se se el calentó cuando vino la pandemia y dijo tío no he reservado la play qué coño hago tal y al final Joaquín le consiguió una pero la que consiguió era la digital. Y yo, eh, vale, estupendo. Entonces se compró en la digital y yo un día llego a su casa y el señor Barnes es de estos locos que tiene una tele de 75 bodas increíble con un surround que lo flipas y que tiene toda su casa llena de Blu-rays. De Blu-rays 4K. Y digo yo, joder, esto lo tienes que petar tú aquí y tal. Y me dice, no, los veo en la... No puedo verlos. Y yo, ¿Por qué? porque tengo la Playstation digital no, tiene Blu-ray
0: tiene, el Blu -ray? no ¿Tiene Blu un Blu-ray aparte que tuvo antes de la Playstation Marco.
3: claro, tiene un Blu-ray pero que no lee 4K no lee claro. Ultra HD Blu-ray lee los Blu-rays normales pero él compra las versiones 4K de esos Blu-rays pero no las ve eso es lo que te quiere decir Sí. Es que en, toda, en todas las películas 4K Blu-rays te vienen las dos. Te viene la, la que es para 4K y la otra, la de 1080, el Blu-ray normal. Y bueno, me parece bien. Dice, no, yo la sigo comprando y, y, y cuando me compre la nueva o compre un Blu-ray nuevo, lo podré ver. Pero ahora mismo lo veo en 1080. Porque la no, tío, diferencia no es
2: tan abrumadora.
3: ¿Cómo que no es tan abrumadora? Bueno, lo dirás tú. Tío, sí, 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 no o sea, gringo es el típico punto Pavo, que, que no notó la diferencia cuando salió el DVD, tío, o cuando salió el Blu-ray.
2: plan, joder, se ve increíble. No, ahí sí se notaba, pero joder, ya te digo yo que la diferencia entre el Blu-ray de antes y el Blu-ray de ahora, yo no lo voy a notar diferencia. Vamos. O sea, tú no notarás
3: diferencia entre 1080
2: y 4K. Un día voy a tu casa
1: yo, y
3: yo, me lo pones?
0: Yo, yo no he visto Blu-rays aún en 4K, ¿eh? Lo único que os voy a decir una cosa. El Blu-ray que he visto en casa de Iván, o sea, el tradicional, se ve mejor que cualquier mierda de streaming a 4K. Sí, claro. No, bueno, Pero, pero ser, mejores, sí, mejores leguas. O sea, no te estoy hablando de de no, esto parece... O sea, yo me he visto películas en 4K, en Netflix, en, H, bueno, en HBO, no sé si tiene 4K o no, en Netflix y en tal cual, me vi la de Tenet en Casa de Iván en el Blu-ray, que era a 1080, o sea, ni siquiera era el full pedal, es que es otra puta historia. Otro nivel. O sea, ya no me, no me quiero imaginar el 4K. O sea, no, no lo quiero hablar porque no lo he visto.
3: Tú, además, Joaquín, que tú siempre dices que prefieres la resolución muchas veces a, y bajar gráficos y tal, pero que la resolución te importa.
0: Sí, sí. A mí la resolución... Es que, tío, ves el, el cielo, las nubes, es, es otra puta historia. Es que parece que bueno, estás ahí.
2: Volviendo a lo que es la parte técnica de la nueva PlayStation 5 Slim, que ya sabemos que no se llamará Slim, pero que es un 30% menos pesada... Eh, se va a lanzar Hasta en que... noviembre en Estados Unidos y poco a poco se va a ir metiendo en los mercados ¿cuándo iban a salir las nuevas consolas de Xbox?
3: ¿qué nuevas consolas?
2: las que habían, se habían filtrado
3: finales de 2024 pero en la de finales de 2024 era una Xbox de 2 teras de 2 teras de capacidad sí. con, sin disco pero con el mismo eh, hardware, o sea, parecido a lo que es la PS5 Slim, pero han doblado la capacidad de la consola y le han quitado el disco. No o sea, que no, no han hablado nunca del precio. La nueva ya, ya, ya. generación. No, pero es para saber digo, no, cómo
0: van, si ¿no? O sea, eso creo que hablaron para el 28, ¿no? Marco fue. No, no, sí, para el 28 esa.
3: era la nueva generación, pero sí, hubo pero también rumores, El, poder, bueno, del, humor, con el no. poder de la nube. Ahora no, no, lo hubo, que yo... hubo rumores, Joaquín, de, de, de no rumores, hubo confirmaciones, hubo hasta presentaciones de, de estas de, de PowerPoint, de no sé qué coño, que, ve, que ves la consola que es como un cilindro. Sí. La, 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 la serie la S es un cuadrado, un rectángulo, y la, y la nueva es un cilindro, o sea, el diseño ya está hecho.
2: Y la serie X también es un cuadrado, ¿no?
3: La serie X me refería, ha dicho la serie S. No, la serie sí. X es un cuadrado, es un rectángulo
2: vale eh, Mi pregunta es porque, joder, ya llevamos varios años en la nueva generación, sale esto que ni siquiera es una versión Pro que no mejora mucho eh, las características técnicas ¿vamos a esperar una consola Pro de aquí al cambio de generación?
3: Seguro Pero yo no, no Yo no, es, yo no estaría tan seguro ¿eh? Yo o sea, no estaría yo, tan seguro Yo entiendo que cualquiera que entienda un poquito de... de, de, de hardware y tal sabría que es imposible que una consola de 500 euros te puede mover a 4k con ray tracing un juego actual que eso está reservado para los pcs pepino pero si te basas en lo que decían en las entrevistas y lo que ponen en la caja y en todo pues te das cuenta que estás un poco tan timado porque tienes que elegir siempre entre los modos modo performance que vaya a 60 frames pero con un 4K de mentira rescalado de toda la historia o modo rendimiento en el que, o modo quality en el que va a 4K reales pero tienes que jugar a 30 frames eso no era algo que yo esperaba en esta generación de consolas yo pensaba que, que, que ya iba a
0: rodar a 60
3: frames y a 4K luego olvídate ya del rating es,
0: es, eso Marco yo creo que va a seguir hasta la siguiente generación ya lo del modo performance y el modo quality yo creo que ya va a ser un puto estándar porque no sé sacarán otra mierda, el problema está en que para, cuando salga la siguiente generación, sacarán otra mierda que dejará al Ray Tracing ya detrás. El tema son estándares, tío. Y lo que está claro es que hay un estándar que no cumplen. Que es 60 frames, 4K, Ray Tracing, eso no lo cumplen las consolas. Ninguna.
3: Bueno, ¿está? el Spider-Man Maes morales, el Spider-Man pues... moral anterior lo consigue. Poner modos rendimiento en 4K, juraría y con ray tracing. Confirmarme si es así porque lo he leído hace poco. El 4K 60 frames diría que será estándar para la siguiente. Claro, pero, pero no, pregunto, ¿soy yo el único que pensaba que eso era algo que ya íbamos a tener en esta generación? Yo o
0: sea, pensaba que El mayor salto en esta generación sin, ha sido sin el ray tracing. Yo pensaba yo ya que el, el, el 4K 60 frames iba a ser un estándar, pero sin ray tracing. Entonces, yo pensé que te harían elegir. o o 4K, 60 FPS, o eh, 2K, 60 FPS, ray tracing, algo así. Pero el tema está, es que luego también hay otro modo, que es el, el de quality, que todos, entonces, te bajan a 30. O sea, si, si al final, Marco, parece que son tres gatillos, tío. O sea, pa parece, lo que podrían hacer, que a mí me parece más sencillo, en vez de ponerte los modos y tal, es, sinceramente, ahora que hay está 4K, eh, y darte a elegir solo estas cosas tienes los tres gatillos abajo, tienes 30 FPS tienes eh, 1080 y tienes ray tracing, entonces de esos tres gatillos hay dos que los puedes subir tú eliges y si es que en la es caja
3: de Sony, si no recuerdo mal, te, te pone 8K, en la caja
2: tengo la caja ahí en, en los nuevos estudios, G. pues creo que pone 8K, lo veremos por cierto, eh, estuve ayer ahí analizando un poco el tema de los estudios, por cambiar un poco de tema y topic, porque creo que tampoco vamos a hablar mucho más de esto. Eh, me han llegado a decir que me iban a prestar una Master System. Y, ¿Y cuál otra consola? ¿Y otra consola más? Para tener ahí en nuestro rincón gaming, para que tengamos nuestra zona para que Joaquín pueda jugar a juegos.
3: No te toca Joaquín un juego de Master System si ya la, la de las de Mega Drive se va a cagar en la puta los de Master System tío.
2: Vamos, a, tú además no te tengo, ca tengo cables y todo para poner euroconectores que a lo mejor la gente joven no sabe lo, <ríe> no sabe lo que es un euroconector pero pero tengo, tendré todo lo necesario para que todo quede de puta madre tío. Eh...
3: Claro, ahora que lo pienso, el euroconector es algo de, de, de Europa. O sea, quiero decir, ¿cómo conectaban la consola en, en Estados Unidos? Con los
2: con los cables directamente a la con tele. Con los cables,
3: creo. Sí, con el rojo, el blanco y el amarillo, o sea, los enchufaban directamente a la tele sin, sin poner lo que es el, el adaptador yo, ese.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y nada, oye, te, tengo ganas, ¿eh? estuve, estuve ahí un poco viendo las cosas, estuve con nuestro streamer oficial, estuvimos analizando un poco todo, así que esta semana, si me junto con Joaquín en un momento del fin de organizamos el tema del PC y a partir de ahí solo nos faltaría pues, organizar el tema de las sillas, tío, y, y ir poco a poco, porque de verdad estaría bien que para el programa 300 lo, lo hiciésemos ahí.
3: Debería estar así. ¿En cuál estamos? En el 286
0: luego si os paso... Ha salido un, un amigo mío en, en un programa de la tele y tal, de un tema de bueno de marketing digital, que no tiene nada que ver con esto, pero nos mandó el link ¿no? de la entrevista que hacen. Eh, eh, salen cinco personas, el entrevistador y cuatro más. Vi la mesa y el set y dije, esto lo de Marco, y dice, esto es lo que yo quiero. O sea, ya llega el, el puto siguiente nivel. Es que a Marco es que, hay que tener mucho central, cuidado, porque conociéndole la, te, te pone una parte final. La inclinación de la mesa, tal... ¿Cómo está? Es que es la polla. De hecho, lo, luego os lo voy a mandar.
3: Que sepas y, que Gringo y...
0: está, está ahí. Voy a, voy a preguntarlo, ya que estamos aquí
3: en el chat, lo voy a preguntar y también poner los comentarios si queréis. Hay dos vertientes. Está la de la de Joaquín y yo, que nos mola el tema presentador, o sea, la mesa, nosotros sentados, tal, con no, los micros, tal. Ver, y ver, está... Explica
2: las cosas bien, eh, que te estoy viendo ver y,
3: y luego está Gringo, que Alex también está más con, con Gringo, de más rollo Hangout, que es en plan sofás. De chill, cada uno con su mm. brazo, con su micro, sentados, tal... No,
2: es que hay una versión entre medias que es donde está más Alex y donde estoy más yo también. Que es mesa, pero en vez de mirar a, a una cámara como si fuésemos presentadores de ETA o de lo que sea, poner una cámara en la cual enfoca la mesa donde estamos, pero entre nosotros nos miramos. Porque mirar así en una mesa recta es complicado si hay otra persona en medio y tal y cual. Entonces, hay un híbrido. Marco está viendo ahora la y mesa esa y se acaba de enamorar, ¿eh, Marco?
3: Joaquín me ha pasado la foto, pero es que esto no entra ni en, ni en, ni en la casa entera de gringo ¿sabes? es Una mesa de, de tertulia, básicamente. Sí,
0: sí, entonces, es un plato full pedal. O sea, eso ya es... <risa>
2: <risa> que Entonces tenemos que alquilar un, <risa> una pero... nave en un polígono industrial, ¿no? <risa>
0: A ver, yo soy voy a mirar a cámara.
3: Si nos estamos mirando bueno, a nosotros.
2: Si, si queréis lo ponemos aquí, dejarnos los comentarios. O sea, ¿qué queréis? Estamos aún en la fase. Bueno, está casi decidido, pero vamos. Eh, ¿qué, ¿Qué preferís? ¿Mesa como hacíamos los vídeos en YouTube? O algún otro directo <risa> no, que me No,
3: Ahora estás engañando tú. Pero una mesa bien hecha, no esa mesa de la ETA.
2: Una mesa bueno, bien yo, hecha. yo hablo del de posicionamiento de las personas. ¿Vale? La mesa... De, ignora la mesa. Yo, pon la mesa que tú quieras. Eh, nosotros en... en ¿Rectos? Muy nosotros eh, mirándonos de alguna manera uno en frente de otros para que la mirada, y que yo te esté hablando a ti, como, como estamos haciendo ahora, o una tercera vertiente que es sofás en, en forma de L con unos brazos para el micrófono y estar de chill, hablando y hay diferentes cámaras que van a enfocar a los tertuliantes. O y, y
3: Fro saca la cuarta opción, mesa redonda. Sí, y la, la mesa M redonda es, es como la
2: entre medias.
3: Y la cámara sí. girando, ¿no? <risa>
2: no la, la ver, más, Marco, ¿tú te
0: acuerdas, re... Marco, que tenías la cámara esa con el círculo en medio? Encima podíamos moverla nosotros, ponemos la cámara y vamos según quien habla la vamos moviendo, ¿te acuerdas?
3: ¿Qué cámara? No, no me mesa de
0: qué círculo. Sí, F... coño, que la tenías en la terraza de tu casa, que el central lo podías mover, que era redondo.
3: Ah, sí, 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 sí.
0: En plan, eh, pásame perti... la ensalada y girabas la rueda esa, que era una rueda de interior.
3: Sí,
2: sí, sí
0: es, cierto, es cierto, es cierto. Muy
2: fan de Guy Bruce poniendo formato Bertín Osborne en contacto, contacto. No sé si os acordáis de eso, pero yo hace poco lo he visto y me pareció increíble. No sé si lo habéis visto, tío. Joaquín, No, no me acuerdo. De... tío, búscalo, búscalo en internet, te lo recomiendo. Eh, Bertín Osborne contacto, contacto. Era un programa de... de búsqueda de amor que lo presentaba Bertín Osborne los años 90, y el tío está tirado en un sofá. Es increíble, te lo juro. O sea, búscalo. Oh, pero, pero
0: es que el sofá sale como hacia abajo. Bueno, vamos a ver. O sea, es que la toma está fatal hecha.
2: Es fatal. O sea, es que el sofá tiene las piernas hacia arriba y el culo hacia abajo. Fatal. Pero tienes que ver vídeos de eso, no solo la foto. ¿vale? Ya lo buscarás. Obviamente no iríamos a eso, ¿vale? Estamos hablando... Tiene un aire, tiene un
0: aire Bert Bertiros Borne, un aire, ¿eh? Te hablo en la cara, el pelo y todo, un poco a Kevin
2: Costner. Tiene. En Waterworld. Es un poco el, el Kevin Costner español. <risa> sí. ¿Alguna vez te conté la historia que le, le tiró los trastos a mi madre?
0: ¿Quién? ¿Kevin Costner o Bertiros
2: Borne? <risa> o Bertil... los dos. <risa> Es una historia que eh, a lo mejor algún día en los estudios le, le digo a ella que directamente venga y lo cuente. <ríe> Perdonad,
3: que he tenido que salir.
2: No pasa nada. Eh, no, no me, hemos hecho, contado, me ha hecho no. mucha gracia
3: el comentario de. ¿Dónde está, tío? El de Gabriel Tato, tío. Lo importante es que si van a salir las, mam las mamachicho, tío.
0: <ríe> no hay presupuesto para el mamachicho, tío.
2: Pondremos unas piñas por ahí. <ríe>
3: Oye, ¿y el, y, el, ¿y el formato Jesús Gil, tío, en el jacuzzi? <risa> y, 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 modo verano, tío. Ponemos todos en el es, jacuzzi.
0: Es, ese es increíble. Ponemos hot top ¿no? En, en lo de Twitch. <risa> 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 eh,
2: no, ahora hablando en serio. A la gente que nos está escuchando, joder, ponedlo en los comentarios porque, de verdad, eh, os vamos a escuchar, ¿vale? O sea, si ahora de repente todos, no seáis trolls, venís y decís, no, de verdad, nos apetece un formato terroristas pues, pues lo intentamos
0: pues Gringo saldrá con, con la cabeza tapada, tío eso es señor X, es verdad
2: qué, qué buenos tiempos, tío bueno, y ¿qué más tenemos que hablar? ya, ya no sé ni, ni qué tenía apuntado por ahí
0: nada, ya estás, y ya hemos hablado un poco de, de todo sí,
3: Gringo, ya está, además mi hijo nos está empezando a despertar, tío Así que podemos ir chapar lo que es el directo y, y si queréis me equivoco un rato y más de charlo, lo que es charroteando, chapar el, el podcast.
2: Me parece bien, me parece bien. Pues nos quedamos aquí un ratillo charlando con la gente que está en directo. A todos los demás, eh, bueno, gracias por haber estado ahí una semana más. Y os dejamos aquí con Joaquín, que se va a despedir de esto como solo él sabe.
0: Bueno, chavales, este podcast se despide dando más vueltas que los fosquitos. ¡Vamos! A que no me ha no